0: Hallo Patrick hier en leuk dat je weer kijkt of luistert naar de 23e aflevering van de Six Star Leadership Podcast. Ben je nog niet geabonneerd op YouTube, Apple, Pod, Apple Podcasts of Spotify? Nou doe dat dan ook meteen eventjes of na de uitzending want dan, uh, dan ontvang je en altijd een berichtje op het moment dat er een nieuwe podcast online komt en je maakt ook kans op uh, leuke winacties die wij regelmatig uitzetten onder onze volgers en onze e-mail subscribers. Nou ik heb ook de linkjes onderaan de podcast gezet. Dus uh, wil je dat gaan doen? Heel graag. Uh, laat eventueel ook een reactie voor recensie achter. Dan, uh, dan stijgen wij ook weer in de ranking en dan kunnen wij meer mensen bereiken met mooie verhalen. En mooie verhalen, we hebben er weer eentje. Um, Patrick van der Wal um, heeft een boek geschreven, Gevangen in gevoel. En um, wie is Patrick van der Wal? Patrick van der Wal is momenteel wijkagent in Groesbeek. Nou, Groesbeek is mij wel bekend. Ik heb daar tot mijn dertigste gewoond. Um, Patrick heeft een turbulent leven achter de rug. Hij, uh, en misschien ook nog wel voor zich, maar in ieder geval uh, hij uh, is hoogsensitief. Uh, hij heeft zelf achter moeten komen en tot die tijd is hij eigenlijk altijd geconfronteerd geweest met de onwetendheid ook van zichzelf, maar met name ook van de, zijn omgeving. Uh, hij voelde zich onbegrepen, hij, hij wist niet zeker of het allemaal wel uh, goed ging komen. Uh, tot zover zelfs dat hij uh, ja, op een centimeter na zelfmoord heeft gepleegd, bijna twee keer. En, uh, nou goed, met die gevoelens is hij ook in Bosnië beland als, uh, als militaire politie. Uh, hij is ook met die gevoelens en die drive naar actie is hij ook in Afghanistan beland uh, bij de Europese politie. Dus als politieagent geplaatst bij een Europese eenheid die uh, werkzaam was in, in Kabul in dit geval. En uh, Patrick schrijft daarover uh, gedetailleerd, herkenbaar voor mensen die de missies ook hebben gedaan. Maar ook herkenbaar voor personen die wellicht ook met hoogsensitiviteit sensitiviteit leven. Of proberen te leven. Maar Patrick heeft dat hele verhaal heeft hij ook uh, uiteindelijk laten overgaan in een, een onderzoek uh, waarin hij zelf uh, deelt welke stappen hij heeft genomen, waar hij tegen aanliep. En die nu uiteindelijk hebben gezorgd dat hij de Patrick is die tegenover mij zit. Mooi gesprek, diepgaand, gevoelig en helemaal in balans en gelukkig. Ja, hij geeft zichzelf minimaal een cijfer een 8 of hoger. Uh, wist het natuurlijk wel eens per dag. Uh, maar hij komt van een 2 en een 3. Ja, dus dat is gewoon uh, knap, dat is fijn. En uh, helaas kan niet iedereen op deze manier die stap zetten. Nou, de missie van Patrick is om met zijn, ge zijn boek Gevangen in Gevoel. Uh, mensen enerzijds zijn verhaal te laten uh, lezen. Ook als een soort van self-healing voor Patrick zelf. Maar uiteindelijk heeft het wel geresulteerd in invulling geven van zijn missie. En dat is eigenlijk datgene wat hem is overkomen en ook heeft geholpen uh, naar te delen. En zodat hij ook anderen daarmee kan, kan helpen en ondersteunen. Of in ieder geval een, een platform kan zijn voor uh, oplossingen. Voor mensen die ook met zijn hoogsensitiviteitsproblemen hebben geloven of misschien nog steeds lopen. Dat, dat uh, Patrick een deel van zijn... Uh, Opbrengst van zijn boek ook aan de Stichting 113 doneert. Dat is voor uh, suïcidale veteranen, in ieder geval mensen die neiging hebben tot hem te ondersteunen. En uh, ik denk dat het heel goed is. Ja? Dus wil je het boek bestellen? Linkje staat ook uh, onder de podcast. En we gaan nu dekken door naar het gesprek met uh, Patrick van der Wel. Veel plezier. Ja, ja. Hij hey, zit beginnen. Ja, dat is goed joh. Ja. Ja, dat is goed. Ik heb hem al aanstaan, dus we hebben al alles opgenomen. Oké. Okay. Ja, <laughs> maar je kunt er wel bij. Ja, <laughs> Hij uit. Mij gaan staan? Hij zit aan nu, nee, ja. ja. Maar we beginnen nu. Ja. Hey, welkom bij de Sixth Edition podcast. Ik ben Patrick hier. En, uh, het is vandaag geen vrijdag met mooi weer. We hebben een maandagochtend met regen. En ik heet mijn gast van vandaag uh, welkom inhalen, met Patrick van der Wal. Dankjewel. je wel. Welkom inhalen. Ja. En uh, dat je hier wil zijn. We zijn, uh, even kijken, een, week, nee, een, ma een maandje terug is we echt met elkaar in contact gekomen. Ja. Iets daarvoor al. Heeft deels misschien te maken met het boek dat je uh, op hele korte termijn gaat uitbrengen. Uh, maar ik denk dat we nog veel meer mooie raakvlakken hebben. Die, uh, die gaat leiden tot een heel mooi gesprek. Daar ben ik van overtuigd. Ik ook. Okay. Hey Patrick, even voor de kijkers en luisteraars. Even, uh, los van alle in-depth dingen uh, wie je nog meer bent en doet, uh, sta je eens kort voor. Patrick van der Wal, uh, 48 jaar. Ik uh, woon samen met uh, Esmeralda
1: en haar twee dochters en mijn zoon Janiek. Uh, pubers, alle drie: 14, 14 en 12. Uh, ik woon in Nijmegen en ik ben uh, werkzaam bij de politie uh, en dan in de functie als uh, wijkagent in het hele mooie Groesbeek, waar ja, je jou
0: bekend. Dat kennen wij we wel. Ja toch? Ja. De rode Groesbeekers. Uh, ja, absoluut. <laughs> absoluut. Ja, ja, ja. Hoe ben je daar terecht gekomen dan, in Groesbeek? Dan heb je daar een verleden?
1: Nee, helemaal niet. Ik ben uh, geboren en getogen in Nijmegen. Nou. Kan je soms ook wel horen. Uh, ik, ik, ben, ik heb gesolliciteerd op een functie in Nijmegen en in het tweestromeland, waaronder ook Groesbeek valt. En uiteindelijk is het uh, Groesbeek uh, geworden. Uh, ik moet wel zeggen, ik heb altijd wel iets met Groesbeek gehad. Mm. Ik voel me daar wel thuis. Ja. En uh, ja, nu dus wijkagent uh,
0: heel, in een heel Groesbeek. Ja. Ja. Ja, heel veel mensen weten denk ik niet dat ik ook uh, geboren ja. ben in Nijmegen. Ja. Hoor je ook niet. Nee, hoor uh, niet. <laughs> en uh, eigenlijk tot, ja, tot mijn dertigste in Groesbeek heb gewoond. Ja, dus ik, uh, toen ik ook zei jij wijkagent was in Groesbeek. Plus de achtergrond die je hebt en het boek wat eraan komt, ja. dacht ik van, uh, we gaan een mooie podcast opnemen. Ja, was ik wel hartstikke enthousiast, dus, ja. uh, dus Hey Patrick, even uh, jouw boek. Um, wat is de titel van het boek en waar gaat het over? Ik wel, uh, dat is een mooi haakje denk ik om wat dingen uit te leggen. Ja, uh, even een goede
1: orde. Eigenlijk zou hij vandaag uitkomen, uh, 2, uh, 2 november. Maar goed, uh, we weten allemaal dat, uh, dat COVID-19 uh, een beetje de dikke rode draad is van ons dagelijks bestaan. Ja. Uh, dus, helaas afgelast. Uh, maar deze daarom week, zitten we ook op anderhalve meter. Daarom zitten we keurig op ja. anderhalve meter. voelt op een afstand. Ja. Uh, het boek heet uh, Gevangen in Gevoel. En dan ben ik ongeveer vier jaar geleden, uh, na een depressie, ben ik, uh, toen ik eruit kwam, maar daar komen we straks nog wel op denk ik, uh, ben ik gaan schrijven. En nou ja, uiteindelijk kwam er heel veel uit. Uh, zaken vanuit het verleden. Uh, mijn zoektocht. Mijn gevechten uh, ja, tegen windmolens achteraf gezien. Tegen mezelf, het bewijzen, ego en uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat ik op mijn 45ste uh, nou ja, uh, uh, uitklapte. Het was zeg, een emmertje vol, maar wat is een emmertje vol? Hmm. Um, dus toen kwam ik uh, eigenlijk zwaar depressief uh, thuis te zitten. Daar ben ik uitgekomen, heel kort. En uiteindelijk uh, denk ik van ja, ik wil niet dat mensen die uh, nou ja, een beetje zo als ik in elkaar zitten, want die, zit, die zijn er, die bestaan er. Daar kwam ik pas later achter. ...dat ze ook zo'n uh, zo reis moeten afleggen. Uh, en dat, dat wil ik hem, uh, ja, hen eigenlijk wel uh, besparen. Okay. Vandaar dus, mijn
0: boek. Dus dat is ook de motivatie voor het boek? Ja, ja dat is mijn motivatie. Oké, okay. maar wat was wat uh, de, de druppel, zeg maar... ...die dan op je 45-jarige leeftijd uh, daarmee niet te overlopen? Nou, dat is heel mooi. Dat is een goede vraag ook. Er, er was geen druppel.
1: Uh, ik, ik kwam erachter eigenlijk als kind dat ik... Uh, anders was dan anderen. Alleen, aan uh, de ene kant wilde ik anders zijn en ik voelde ook anders. Alleen, voelen is natuurlijk heel subjectief. En uh, je hebt geen referentiekader. Dus je kan, je kan je gevoel niet vergelijken met jouw gevoel bijvoorbeeld. Uh, hoe jij voelt, hoe, hoe dingen bij jou binnenkomen. Uh, uh, ik ben altijd een denker geweest. Uh, heel veel in mijn hoofd zitten. Uh, eigenlijk ook wel een uh, onzeker jong. Uh, maar ik wilde Stevast wilde ik, ik wilde eigenlijk F-16 piloot worden, en nou, cognitief uh, ging dat niet worden, en uh, toen wilde ik uh, uh, politieagent worden voor rechtvaardigheid. Uh, heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Nou, ja. uiteindelijk uh, komen we straks waarschijnlijk ook wel weer op, maar uh, um, toen vanaf mijn, mijn eerste vriendin, uh, die maakte het uit onverwachts, en dat kwam zo hard binnen, en dat de die geestelijke pijn die verdween niet. Dus, He, mijn vrienden zeiden van uh, Pet, uh, er zijn uh, meer vrouwen dan kerktorens dus daar kom je wel overheen maar ik kwam er niet overheen hmm. nou, en toen merkte ik al uh, dat, dat er iets anders was bij mij uh, maar dat deed ik niet uh, daar, daar vluchtte ik eigenlijk voor weg en, uh, maar het kwam elke keer weer terug kon ik het vier, vijf jaar kon ik het, kon ik het weer op mijn ego kon ik, uh, kon ik verder
0: hmm.
1: en dan klapte ik er weer uit twee weken of zo of, uh, of het ging echt slecht met mij het leek eigenlijk een beetje op manische depressiviteit, zou je het wel kunnen, kunnen noemen. Maar, maar niet zo sterk. En uh, nou dat, dat herhaalde zich, uh, en ik merkte dat heel veel dingen dieper bij me binnenkwamen. En dat, uh, wat ik daaraan deed, is mezelf anders voordoen dan dat ik daadwerkelijk was en voelde. Dus ik zat eigenlijk verstrikt in mijn eigen ego en mijn eigen gevoel. En vandaar ook de titel van het boek, gevangen in gevoel. Ja. Um, ja, toen was het ja, uh, van de een op de andere dag. 2016. Het was net uh, oud en nieuw geweest. En uh, nou, dezelfde week kwam ik het bed niet meer
0: uit. Lukte er niet meer. Oh, klaar. is klaar. Ja. ja. Dat is een ik hele erg angstige periode. Ik ja. je, je zegt van, ja, kijk, vergelijken, dat, is, dat, dat, dat kan eigenlijk niet. Gevoel vergelijken. Nee. Uh, op het moment dat je... Uh, je, je zegt, nou, ja, ik, ik, daarmee kwamen dingen dieper binnen. Ik merk dat ik anders was. Ja. Dan moet je toch vergelijken met iets. Ja, ja dat klopt. Wat ik, ja, dat is dat, wederom een goede vraag. Ja, maar dat zijn we ook bekend om deze podcast. Dan. Ja, precies. Nee, maar vraag. daarom zit ik hier ook. Okay. <laughs> dus... Uh, ja. Nee,
1: maar... Uh, ja, dat klopt. Ik ga, wat ik deed in die periode, zeker uh, als jonge jongen Ik had heel veel nachtmerries. Uh, uh, ik was wel heel uitgesproken. Uh, ondanks het feit dat ik heel onzeker was. En eigenlijk ook wel een minderwaardigheidscomplex had. Uh, daar praat je natuurlijk niet over, maar dat had ik wel. Ehm... Uh, Ging ik, euh, ...sprak ik wel heel veel over mijn gevoel met anderen, mensen die ik vertrouwde, euh, waaronder ook mijn oma. Uh, en dat is wel mooi, want toen ik uitklapte zeg maar, met mijn 45ste, mijn oma leeft nog, wordt er rond de zelfstandig nog, 95 jaar oud. Uh, uh. En ik vroeg aan mijn oma van, Goh, euh, ik ging toen echt op zoek naar mezelf, dus ik ging helemaal terug in de tijd, wat ik me kon herinneren. Nou, je had het straks over een ziekenhuis. Euh, als kind ben ik opgenomen geweest, ik was een paar jaar oud, drie, vier jaar oud denk ik. En ik heb al die beelden, heb ik nog uh, de geur, uh, de beelden, dat mijn moeder mij verliet. Ja, het uh, bezoekje was over. En ik zie haar in haar rode wollen jas weglopen. Ik zie de hele witte gang, de TL-verlichting nog. Mensen die roken op de gang, daar mocht we nog. Ja. Um, Hoe oud was je toen? Vier jaar, denk ik. Ja, zoiets. En uh, ik noem het eigenlijk maar traumatisch. Uh, maar ja, dan ben je vier jaar oud. En dan weet je eigenlijk niet wat je... Uh, ...wat normaal is of wat niet normaal is. Alleen, je bouwt dan stress op. Nou, dat is ook weer een koolhydraat. Daar kom ik straks nog wel op. Um, en zo uh, bleef ik maar... Uh, ...proberen met mensen in gesprek te... Uh, ...dat is ook een redding geweest om met mensen te praten... Mm -hmm. uh, ...maar heel
0: veel mensen vonden mij toch... ...en vinden soms nog wel... Uh, ja, ...een moeilijk moeilijke persoon. En, uh, wat maakt het moeilijk dan? Of nog, wat maakt het nog steeds moeilijk dan... ...in de ogen van sommige mensen? Dat ik een hele uitgesproken mening heb, uh,
1: uh, en, en uh, nou goed, het hoogsensitieve wat ik dan, waar ik dan na 45 jaar ben achtergekomen, uh, uh, wat een, een persoonlijkheidskenmerk is, een karaktereigenschap uh, ben ik me er nu dus wel bewust van, alleen ik voel en pik uh, dingen op die niet gezegd worden, bijvoorbeeld. Als iemand, uh, uh, ik kan mensen lezen, uh, en dat kan, kunnen 20 tot 30 procent van de hele bevolking, die hebben Heel vaak ook onbewust deze karaktereigenschap. Nou, uh, soms, maar uh, als iemand wat tegen mij zegt, of ook in mijn werk, uh, uh, weet, voel ik mensen al goed aan. Dat, dat, dat is absoluut een voordeel. Alleen het is een nadeel als jij weet dat je eigenlijk bedondeld wordt, of mm -hmm. dat, je, dat, je, dat iemand iets zegt en je voelt dat het gewoon totaal niet klopt. Het klinkt zweverig, maar dat is het gewoon niet. Hè. We, hebben, we hebben het over buikgevoel, je voelt soms dingen aan. En een hooggevoelige, uh, zoals ik dan, maar dat leg ik straks uit, dat, uh, uh, en, en je bent je er niet bewust van, dan kan het in de valkuil zijn, uiteindelijk. Dat je zoveel, dat je zoveel energie kost dat mensen. Uh, 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 dus dat je daadwerkelijk echt leeg loopt. Hmm. Dus uh, je moet het zo zien dat je echt totaal open staat. Je staat volledig open. Je hebt geen filter. De normale mensen hebben een, een normale. Ik bedoel niet dat ik abnormaal ben. Maar, hè, maar, maar 30% is het geen kleine groep. 20, het is 20, 20, 30. Tot, 20 tot 30, ja, het is Wetenschappelijk dat is, nee, ja. is, is heel veel. Ja. Um, uh, en daar is ook heel veel bekend over, mm -hmm. alleen niet in de organisatie waar ik werk, of uh, zoals de Defensie waar jij hebt gewerkt. Uh, uh, dus vandaag nou ja, is het een hele, hele reis geworden waar ik ook mezelf heb geanalyseerd. Ja, dus onder andere mijn oma, met mijn vader heb ik gesproken. Uh, uh, ja, dus het dus wel heel confronterend. Mm. Mijn oma zei op een gegeven moment, mijn oma voelt ook dingen goed aan. Die zei, uh, die heeft op een gegeven moment tegen mijn ouders gezegd, toen was ik een jaar of 12 of dertien. Met alle goede intenties van Patrick gaat niet oud worden. In die zin dat, uh, dat het leven voor mij te zwaar gaat worden en dat ik er uiteindelijk op enig moment... ...een keuze ga maken om eruit mm. te stappen. En ze heeft gelijk gehad. Je bent dichtbij geweest? Ik ben dichtbij geweest, mm. ja.
0: Wil je er iets over vertellen?
1: Ja, ik weet niet of het dan helemaal door elkaar heen loopt. Maar dat maar... gaat altijd in je dus. Dat is prima. Daar ja. maken we ja. wel een koek van. Ja, ja, ja. <laughs> ik, ja, dan, dan ga ik even terug in de tijd. Ja. Um, ik was... Uh, ik zat in een opleiding voor, uh, voor onderofficier bij de Mauritie Zee. Hoe oud was je toen? Ik was... Uh, even denken... Uh, 20, oh, dat is oh. Ja, ik was eerst, uh, nou, eerst dienstplichtig uh, margesee, was ik. Mm -hmm. uh, lichting 91.4, juli, moest ik opkomen. Ja. ja, ik was er ontzettend trots op. Op school lukte het allemaal niet. En toen heb ik uiteindelijk uh, 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 mezelf opgegeven voor de dienstplicht toen nog. En uh, ja, ik kon, uh, het, het lukte nergens. Ik denk nou, dienstplicht eventjes in een jaar spijt en dan uh, gaan we kijken wat ik wil. En ik wilde gaan worden, eigenlijk. Nou, uh, opleiding, hartstikke leuk, uh, leuke tijd. Ik ben toen bij, uh, na de, 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 de opleiding die is plichtig, ben ik naar Schaarsbergen gegaan, naar het 11e uh, uh, Koninklijke Marchee. Dat was net opgericht toen, denk ik. De, de luchtmobiel. Oh, luchtmobiel. Ja, hè? wij ja. gingen daar uiteindelijk weg. Ja. En toen er was eigenlijk het pratenpaadje. Oh, je hebt plaats moeten maken,
0: ja. We nee, hebben plaats moeten moet ah, maken ja, voor ja, de 11e, okay. ja. Dat ja. vonden de mannen
1: niet erg natuurlijk. Nee. We <laughs> waren niet zo populair als, uh, als uh, kalk Ammo, noem ja. je dat. Huh? Dus uh, een hele leuke tijd gehad. Uh, gesolliciteerd bij de politie, uh, maar ook bij de Marge En dat was een onderofficiersopleiding, dat is een nieuwe wachtmeestercursus, een nieuwe stijl. Mm. Dus eigenlijk KMS, maar dan voor de Marge blauw. Dus, uh, dus dat deed eigenlijk wel alle. alle uh, dus de, de AMO, hè, de militaire opleiding, maar ook de kaderopleiding en, en de blauwe vakken. Dus en uiteindelijk kwam je als algemeen opsporingsambtenaar, uh, werd, je, werd je geplaatst. Nou, dat uh, heeft van mij, uh, even kijken, van 1992 tot 1994. Uh, 1994. Toen, uh, toen had ik een relatie uh, was, uh, met, uh, met een dame waar ik ze ook al over schrijf in mijn boek. En, uh, nou, ik moet zeggen, ik was een van de, de zwakkeren in de opleiding. Ik was uh, dienstplichtig geweest, zoals ik je vertelde. Het display heeft geen goed gedaan voor mijn lichaam. Uh, toen uh, ja. veel biertjes, veel uh, vette happen. Ja. Uh, nou ja, dus, uh, ik kwam uh, redelijk uh, zwaar uh, de ongevoersiesopleidingen in. En ik zat tussen Marinierscommando's. Uh, en eigenlijk allemaal ex-militairen, behalve wel de twee burgers of zo erbij zitten van een groep van 36. En ik had het zwaar ik had het zwaardveld, ik had het zwaar, in het had het zwaar uh, uh, qua concentratie. Uh, in de bifakken die we heel veel hadden, sliep ik niet. Ik stond altijd op scherp, alert. Het hmm. waren eigenlijk een beetje de eerste voortekenen dat ik anders was dan anderen. En uh, hoe meer er op mij gelet werd, hoe slechter ik ging functioneren. Ik zat er gewoon niet goed bij. En uh, nou, uiteindelijk heb ik toch, uh, ben ik met veel pijn en moeite de opleiding... Uh, heb ik beëindigd, of nee, niet beëindigd, maar die ben ik afgekomen, ik ben uh, beëdigd en, uh, en ik ging naar Nijmegen en daar woonde ook mijn, uh, mijn toenmalige eerste vriendin, zeg maar Wat is de naam van een, in het boek van die vriendin? Gislaine, Gislaine. Ja, dat is een andere naam Ja, ja, ja. Uh, dat sowieso um, Maar goed uh, uh, dus ik uh, ik, ik soort hem af en uh, we gingen naar Mexico met, uh, met haar ouders en familie en ik kom terug, er was de Vidaarse wel bekend, hè? de Vidaarse feest in Nijmegen ja. in 1994 en uh, nou ja, zij wordt verliefd op een uh, komt die aan en f niet piloot <laughs> dus, uh, En toen was de relatie over. Ja. nou En daar heb ik heel veel last van gehad en dat was eigenlijk de eerste, denk, waarom voel ik me zo zoals ik me voel. Nou, uh, ik was onderofficier, ik was een van de jongste van, uh, van de brigade Nij Nijmegen, voor jou misschien bekend, de Koermondstraat, ja. bij de wetren in de buurt. Kliemans. Ja, bij Limos Limous ja. Dat was ook mijn werk als militaire politie... Uh, oh,
0: de Maréchée -kazerne, kazerne, bedoel je? Ja, de, oh, ja. dat, ja, dat strafde was strafde bij Limos ja. Ah, okay, ja,
1: Klopt. Um, alleen, um, ik kon niet verkroppen dat, uh, ja, dat die relatie achter de rug was. Ik heb allerlei pogingen nog gedaan, maar het was, uh, het was klaar. Ik kwam er niet uit, dus ik, ik liep gewoon vast en uh, een, een gevoel wat ik eigenlijk niet heel lastig kan omschrijven. Um, maar het was niet te doen voor mij. Het was echt een, een geestelijke pijn en... Uh, Um, op enig moment, uh, het was een, een herfstachtige avond, uh, uh, ik had een, een, een avonddienst en toen had ik mijn, uh, toen hadden we net de klok geloof ik, en die heb ik mee naar huis genomen. Ik ben naar huis uh, gegaan, mijn oude zaterdag met mijn broertje televisie te kijken. Ik zei ik was 22 toen, en ja, ik, uh, ik wilde er eigenlijk uitstappen. Uh, mm. ik, ik, ik trok het gewoon niet meer. Ik, uh, Nee, dat, uh, ik merk wel, als ik daar elke keer over heb, en, en dan, 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 ja, dan doet het me nog steeds wel, wel, wel wat. Um, maar je was thuis toen? Ik was thuis, ik zat uh, op, een op een kamertje, mijn zolderkamer, uh, met de dus zalmroze muren die Kieslerne uh, voor mij gekozen had. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, heb ik dus, het uh, dus niet gedaan. Uh, maar toen was het dus ook oorlog in, in uh, in Joegoslavië en uh, ik was de jongste tellig uh, Ik had zoiets van, nou weet je, uh, er
0: moesten aan. Nou, even terug, maar wat, 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 waarom heb je het uiteindelijk niet gedaan? Wat, wat gebeurde er? Ja. Want je, 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 je neemt waarschijnlijk vier, vijf stappen, keuzes om uiteindelijk ja. tot het moment... Nou, ja.
1: Goed dat je het terugpakt. Nou, iets in mij zei, en, en ik weet echt niet hoe of wat, uh, want de pijn die blijft natuurlijk, hè? dus ik bes beslis dan uiteindelijk niet om de trekker over te halen... Uh, uh, iets van, van, heb vertrouwen, het, het komt wel goed. Uh, uh, dit is het enige wat je hebt. Uh, en je weet niet wat hierna is. En, en dat is ook zo natuurlijk, ik weet het niet. Ik hoop dat er, uh, dat er iets is hierna, maar uh, ik weet het niet. En um, ik denk, ja, dit is het enige wat ik heb. En daarom heb ik besloten om het niet te doen. Ja.
0: Kwam er een gedachte in je ja, ja,
1: van Patrick niet doen. Ja. Dat,
0: ja. hey, we gaan direct door, ja. maar even, even terug naar dat. Kijk... Um, Kijk, je hebt natuurlijk, je hebt gedachten, je hebt gevoel, emotie, ja. gedrag. Dat is natuurlijk vaak de volgorde, maar ja. vaak voor mij mijn is dat de volgorde. Mm -hmm. um, kijk, een gedachte heb je vaak uh, niet in de hand, die, die komt voorbij, weet je wel. Uh, ik denk wel als je, want ik weet het niet, misschien zit ik ook wel in 20%, dat weet ik niet meer. Jij als hoogsensitief persoon, komt er meer binnen. En als je die gedachten niet goed kunt progressen, dat daar juist de shit uit komt ook.
1: Dat, nou, dat, daar zit hij ook. En uh, het, het probleem wat, wat ik daarbij had, en, en dat maakt het eigenlijk, uh, eigenlijk op, voor, voor mij persoonlijk een leidensweg, wat ook niemand begreep van, Joh, stel je toch niet zo aan, kerel, wat, waar maak je nou druk om man? Hetzelfde met die kerktoren en die vrouw. Uh, uh, dat, ik denk, ben ik nou, ben ik nou gek? Of, of niemand begreep het, niemand begreep het. En, uh, ik kon over een groep praten, maar uh, het malen, dat, dat ging door. Daar begint het, ja. Maar dat begon al bij mij toen ik, zolang ik kan herinneren dat ik leef. Uh, uh, die prikkels die binnenkomen, hè, je, je, je hebt een filter. Uh, ik, nou, Hoogsensitieve personen hebben eigenlijk uh, uh, nagenoeg geen filter. Hmm. Dus die nemen alles op, ook heel diep. Dat vertelde zich bij een nachtmerries. Dus uh, wat doet dat lichamelijk met je? Uh, een, een, laten we zeggen een, een peuter of een kleuter die stress opbouwt. Uh, is uiteindelijk cortisol, uh, aanmaakt, uh, dat is uiteindelijk gewoon schadelijk voor, voor uh, de individu. Nou, dat is wordt het een...
0: ook opgeslagen, zeg maar, stress?
1: Ja. Dus, uh, en, en kennelijk uh, uh, wordt dat bij mij verwerkt in mijn dromen en nachtmerries, die ik nog steeds heb hoor, overigens. Um, maar ik weet niet beter meer. Maar als kind heb ik echt naar meer iets gehad. Uh, het is echt, en ook als volwassen persoon zeg ik van: het, is echt bij de, het was echt bij de beesten af. Het was gewoon zo gruwelijk. Uh, maar ja, ik kon erover praten, maar meer ook niet. Het bleef maar aanwezig. Altijd. altijd. En als ik me slechter voelde, zaten ook wel eens leuke dromen bij. Maar dit begrepen mensen al niet. Dromen? Nee, droom niet. Nee, weet je wel. En, en maar bij mij is, was het mijn tweede wereld ook. Het was het. het uh, en, en wat gebeurde er? Uh, in die periode dat zij uh, voor een ander ging, mijn, mijn eerste vriendin, uh, was ik s'nachts op zoek, bij, uh, uh, in mijn droom, op zoek naar haar, heel bewust ook. En dat is heel gek, maar het, het was eigenlijk. En een beetje wakker, en dan denk ik: oh nee, ze is er niet meer. Of, en dat, dat bleef
0: maar. Ja, je zit in een kringetje. Je zit echt in een kring, daar kom ik niet uit. Nee, nee. En toen kwam, kwam Joegoslavië? Ja,
1: en toen, uh, toen moesten er oude uh, collega's van mij, die moesten, die hadden gezin En die was natuurlijk, uh, nou ja, vrijgezel. En ik denk van, nou weet je wat, laat mij maar gaan. Ik ga op vlucht. Uh, het was eigenlijk een van, van uh, het begin van de vluchten die ik ondernam in mijn leven. Om te ontsnappen aan je geestelijke pijn, zeg maar. Uh, en daarbij was ik echt een buitenkant. Niemand wist, uh, de buitenkant was echt een egootje. In, in die zin van, kijk mij eens en uh, maakt me allemaal niet uit. Maar van binnen was ik gewoon een ja, uh, wrak. Toen heb ik uh, mij vri vrijwillig opgegeven. En uh, nou, ik was net van de opleiding af, zei dat nou, moeten we wel doen. En ik ben echt doorgezeuren en ik wil en ik dit en dat. En ja. uiteindelijk... Uh, Mo Lobby je bij de
0: ouderen? Lobby bij de ouders? Ja, ja, dat heb ik gedaan. Ja, ik dat zeg je van, je hey, luister,
1: ik wil, ja, die kleine die wil wel. Ik heb kinderen laat hem wel gaan. En, uh. ja, ja, ja. Nou, zo is het gegaan. En uh, nou, ja, zo gezegd, zo gedaan. En ik, uh, ik denk van, nou, één ding. Laat ik dan alsjeblieft uh, dan niet meer terugkomen. Laat, laat mij, dan hoef ik het niet zelf te doen. En dan, uh, nou, ja, dan wordt het misschien wel voor mij
0: gedaan. Je ging al met die intentie ja, naar het eisend ja, gebied. 100%. Ja, ja ik, uh, en, dat, en dat is de lichting ook waar, waar Sabrina is gebeurd. Ja,
1: uh, even denken. Uh, nee, die waren net twee maanden voor mij. Dat was dus wat drie. Um, ja, dat, dat was wel in die, in die periode. Ja, ja klopt. Ja. Heftig.
0: Hoe land je dan? Hoe land je ja. dan in Joegoslavië? Je hebt nu veel op Zagreb of op Split. Nee, Zagreb, Zagreb.
1: Uh, ik was de hartstikke jongen. Ik was een, een van. Ik wilde zo snel mogelijk wilde ik, wilde ik weg. Ik wilde weg uit, uit. Ik was alleen maar aan het stappen, aan het sporten. Uh, alles overmatig sporten, stappen. Oh. Nou ja, dat, vluchten, noem het dan maar. En uh, hier kreeg ik, uh, ja, zeg je dat? Prikkels van. Ja. Dus dat was ook wel een ding dat ik heel bewust op zoek was naar prikkels. En als hoogsensitief hè, heb je introverte en extroverte mensen, en je hebt de, uh, de high sensation seekers, de thrill seekers, mm -hmm. en daar ben ik één van. Mm -hmm. Heb je 100 hoogsensitieven, zijn er maar negen van, zoals ik. Mm -hmm. Ja, dat heb ik weer.
0: Ja. Maar maar goed, dat, al, altijd op zoek naar die kick zijn, ja, naar die actie. Ja, ja. ja. ja al, altijd vooraan staan, uh, alles mee willen maken, niks willen missen. Uh, maar, ja, maar is dan de ego die op je schouders staat en de hele tijd zegt van Patrick, ja, uh, ga, spanning op zoeken. Op zoeken, ga spanning opzoeken, ga ja. spanning opzoeken, ga ja. spanning nou. opzoeken. ga je bewijzen, ga je bewijzen vriend.
1: Ja. Ik moet een sterke Patrick, mijn alto-ego, ik heb er laatst een blok over geschreven. Mijn gevecht in de loopgraf, heb ik het uh, zo omschreven. En, maar ik was me daar totaal niet bewust van. het was wat mijn lichaam uh, vroeg. Van uh, prikkels, je moet prikkels hebben.
0: Ja.
1: Terwijl die rust hier veel belangrijker was.
0: Ja. Maar uh, hoe heb je dan in zijn uitzendgebied gedaan? Prikkels opzoeken in, in die tijd, in Bosnië, was het niet zo moeilijk? Uh, Denk ik? Nee, dat was niet moeilijk. Nee. Nee. nee, is dat voor jou gedaan dan? Nou ja,
1: weet je, ik... Uh, uh, je vroeg, nee, ik ben op Zagreb, ben ik geland, hoe voelde voel ik mij toen? Ik, ik zal je vertellen, uh, muziek is bijvoorbeeld uh, in, in mijn leven een rode draad. Ook in mijn boek, uh, elk hoofdstuk sluit ik af met een song. Wat, uh, uh, wat ja, dan kan je ook met een QR-code
0: ja. me ophalen. Dus. En een Spotify-list heb je. En een Spotify-list inderdaad. Ja, ik de ik, zet, ik link, zet het linkje wel in de podcast. Alles oh, dat is wel ja. leuk, ja. ja.
1: Maar... Uh, uh, ik, ik ging met de, met de Walkman, mijn uh, ja, zoon weet ook niet wat het is, maar met de Walkman ging ik uh, ging met de voorrotatie in de Fokker uh, F-27. Uh, met een aantal mensen gingen we naar Zagreb werd ik opgehaald en ik, ik was heel verdrietig. Ja, ik, ik, ik zat op een gegeven moment echt met de tranen in mijn ogen, met met, met, met muziek op, met een, met een song van uh, George Michael, Mother's Pride, dat zijn uh, allemaal onbekende nummers van hem. Maar ja, ik, 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 ik zal maar eerlijk zeggen, ik ben George Michael fan. Ja. <laughs> en dan meer echte klassiekers, uh, nee, nee, niet, niet de disco, uh, maar nee, de, nee, de, nee. de rustige nummers, de soul nummers. Nee. En uh, ja, toen was ik denk, pet what the fuck, wat, 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 wat doe je jezelf aan, kerel? Ik voel me echt heel eenzaam. Maar ja, nou ja, goed, het, ik, ik, kom, uh, ik kom in, uh, in Zagreb uh, aan, ik werd opgevangen netjes door uh, een aantal collega's. Ik kwam te werken in een Nederlands contingent, tijdelijk. Um, maar toen, toen kwam Srebrenica eraan, dus Dutch, uh, Dutch Wat 3, die zat uh, in Srebrenica. Uh, er waren twee oudere collega's van mij die waren op verlof geweest, die moesten nog een maand of anderhalf, denk ik. Uh, die zaten zaken, maar die moesten nog naar Srebrenica toe. En toen zeiden ze oké, een hé, laat die kleine maar gaan, daar. Uh, wij moeten nog anderhalf maand, hij moet er een half jaar, dus uh, stuur hem maar heen. Nou ja, dat is uiteindelijk uh, mijn opperwachtmeester. Uh, die, uh, die zei van, ja, die, die had zoiets van, ja, ik wil niet met uh, twee ongemotiveerde uh, oude lullen zitten. De, uh, 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 ik had Patrick hier. En achteraf gezien misschien ook wel goed. Die mannen zijn teruggegaan. En, uh, ja, twee dagen later uh, werden ze overlopen door de, door de serfen. En uh, ze zijn wel eerder teruggekomen. Ik was daar ook toen Dutchball drie dagen uh, binnenkwam. Maar, uh, ik voelde aan, ik zag die gezichten, die bleke gezichten van die uh, jonge mannen en vrouwen. En dat was zo bizar. Dat de, ze kwamen binnen, ze werden wel uh, onthaald. Maar die blik vergeet ik nooit meer. Ik denk, dit, dit, ik krijg nog kippenvel. Mm. Uh, dit, gaat, dit gaat de boeken in op een negatieve manier. En toen wist ik nog niet eens precies wat er aan de hand was. Als uh, jonge wachtmeester kreeg ik wel faxen binnen. Uh, onder andere secret faxen, waarbij duidelijk werd aangegeven... Uh, dat er gewoon geen luchtsteun met, uh, werd verzorgd. De straaljagers die in uh, Villafranca uh, paraat stonden, stonden klaar, maar die mochten niet weg en dat las ik, dus je weet, ja... Nou, uiteindelijk weet iedereen hoe het afgelopen is. Uh, ik heb er, ondanks het feit dat ik het niet heb meegemaakt, vergeet ik nooit die blikken. En ik wist, er zijn een aantal van deze jongens en meiden die gaan dit niet halen. Die gaan uit het leven springen, of ja, en, en het is gebeurd, het is gebeurd. Ja. Nou, daarin hoeven verder niet zo heel veel uh, tot over te Tot op de op dag de, van vandaag. Tot de, ja, ja mm. tot op de dag van vandaag. En, uh, en ik merkte dat het ook, ondanks het feit dat ik daar niet was, voelde ik wel die, die, waar zij in hebben gezeten. Mm. En, en uh, ja, ik vind het wel heel schijnend. En uh, ook, ook dat er zoveel uh, ja, van onze collega's dan uh, ook gewoon PTSS hebben opgelopen door hetgeen wat ze daar hebben gezien mm. en moesten ondergaan eigenlijk. Dus uh, ja. Dus dat eigenlijk, ik ben, ik, ben uh, nou, ik heb die half jaar, uiteindelijk ben ik naar Bosnië gegaan. Uh, nou, ik heb daar mijn ding gedaan, tussen de, de missie door kreeg ik een briefcontact, een brief, een brief schrijven, maar toen ook uh, een telefoon, hè, met, met zo'n mesokraatje. Welfare. welfare. Ja, dan ja, ja. Ja, kon, kon je bellen, hè. Ja. Het zat... zat uh, Tien seconden tijdens <laughs> Ja, dat. En uh, dus ik uh, vluchtte in een, uh, in een relatie eigenlijk uh, met... met mm, ja, met mijn toenmalige vriendin, hmm. dus niet de eerste, maar dus weer een ander. Uh, dus ik kwam thuis en ik ging heel snel uh, samenwonen uh, en ik denk en doorgaan. Maar uh, ja, dat ging nog niet worden. Een jaar na mijn uitzending was dat, dat was uh, 1996. Daar is ook nog, dat weet ik nog, een uh, Hercules neergestort. Ah, met de is je toen. Uh, in Eindhoven. In Eindhoven. Ja, en, ik, uh, uh, en dat was een hele bijzondere avond uh, voor mij, ik, uh, ik had een, uh, een avonddienst, en, uh, dus ik woonde samen met mijn nieuwe vriendin. Uh, ik was snotterig en uh, toen zegt een collega, joh, pet, ga naar huis man en uh, neem even een neut, en dan, uh, dan duik je het bed in. Nou, ik had nog een mooi flesje, uh, flesje staan thuis en ik was alleen, mijn toenmalige vriendin had, uh, had ook een, een middagdienst. Uh, uh, als verpleegkundige, een TBS-maniek. En uh, ik, ben, ik ben naar huis gegaan. Ik heb, ge, ik heb gedaan wat hij heeft gezegd. Ik kan een uh, flesje Red Label uh, nog staan Ik nam een neurtje en ik uh, ging televisie kijken. Nou, het toeval uh, uh, wilde dat er een programma was over de val van Srebrenica. Srebrenica, hoe je het hmm. wil zeggen, maakt niet uit. Um, en toen nam ik er nog een en toen nam ik er nog een en toen nam ik er nog een. Toen kwam al die pijn en verdriet en uh, dingen die ik heb meegemaakt. En die ik ook nog niet had, had afgesloten met mijn eerste vriend. En dan kwam ik boven. Nou, toen weet ik nog dat ik uh, eigenlijk helemaal door ben uh, gedraaid. En uh, ik boven op een kamer zat op mijn knieën met een, uh, met een blauwe berette man. Mm -hmm. En uh, ja, dat was eigenlijk in het begin van het, uh, dat het niet goed uh, met het uh, petje ging.
0: Ja. En dan. When... Is dat ook een, zeg maar, door je ervaring in Bosnië, is dat een aanjager geweest uiteindelijk? Ja. Ja. Want wat ja. was jouw rol daar precies? Want jij was waarschijnlijk daar ook om als militaire politie ja. Eigenlijk, ja. eigenlijk mensen aan te spreken op hun gedrag.
1: Nou, een proces te maken, ja. ja. Dus, dus uh, uh, kijk, uh, net zoals in, in Nederland worden natuurlijk in buitenland ook strafbare feiten gepleegd door de Nederlandse uh, militairen, dat heb ik ook een paar omschreven. In mijn boek. En, uh, ik kan er ook wel even ingooien, maar lekker mee. <laughs> nee. Dat is jou. Nee. Uh, dus daar wij moesten het proces wel op maken. En, ja. en uh, dat was eigenlijk onze, onze taak. Ja. De re Regimental Military Police en je had de, de UN Police, had je, daar kon ik ook bij. Uh, maar uiteindelijk hebben ze mij ingedeeld bij, uh, bij het Nederlands contingent
0: als, uh, als politieagentje. Ja, dus, okay. ja, ja. Ja. dus had je eigenlijk tussen die groep mannen wie dan, of en vrouwen die dus net terugkwamen uit. Ja. het gebied, ja. je zag maar, dat ja,
1: uh. ja. nou ja goed ik zat in een Nederlands contingent in Zagreb dus die, die, die mannen en vrouwen die kwamen terug maar
0: is het is 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 ook die groep waar met, met die Polonaise beelden ze van zijn gemaakt ja dus dat, is, dat, ja. Ja, dat, is, dat de meeste mensen wat over hebben ja, ja. ja en, en
1: weet je en, uh, ik had het zo te doen hè, want ik wil namelijk het is ni zeker niet mijn intentie want wat ze hebben meegemaakt daar uh, gaat me zo hard en, uh, en nog steeds zo moet ik zeggen want ze hebben er niet om gevraagd. En, en uh, het is overkomen. En ze zijn in de steek gelaten. Uh, uh, en ik geef daar niemand de schuld van. Daar uh, kunnen we alles van vinden. Maar het is zo gelopen. En, en met alle gevolgen. En niet, niet alleen voor hun, maar natuurlijk ook voor de, de plaatselijke bevolking. Uh, uh, en dat ze de jaren, de jaren tot, tot nu toe, wat je net zegt, uh, wordt het nog steeds achterhaald. Mm. Dat zij niks hebben gedaan. En terwijl ze konden ook gewoon helemaal niks mm. met lichtwapens. Nee, dat is veel beeldvormen. Ja. Heel veel beeldvorming, mm. heel veel beeldvorming en inderdaad ze kwamen toen uitgeput en ik denk dat sommigen ook echt wel de, de dood in de ogen hebben gezien. Ik vergeet uh, nooit meer dat een fax binnenkwam, waarin uh, Rafi van, uh, van Rentsen uh, ja, doodgeschoten werd op zijn NPR uh, was het volgens mij, een weerkippervil, wel. Uh, jonge jongen. en uh, ja dus die kwamen daar een Zagreb aan en uh, die, nou, ze, ze kregen uh, alle versnaperingen en ja, dat ontaarde op een gegeven moment ook, ook in een feest. Mm. Maar, maar, maar een, een feest zonder vreugde. laat ik
0: daar maar bij had. Ja. Ja, en dat zag je ook aan die mensen. Ja. 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 Maar dat gek, kan. ik ben dan in Afghanistan geweest. Ik ga je via Kreta naar huis? Ja. Heb je dat ook gedaan? Nee. Ik stond bier ook klaar. Ja. Als ik, als ik, dus ik heb daar nog geen moment over, over nagedacht. Maar nu wij het erover hebben. Ja. We wij hebben ons eigen helemaal de pleuris gezogen op Kreta. Ja. De eerste dag dat we aankwamen daar. we hebben drie, twee jongens verloren daar wat betreft beeldvorming, ik denk dat dat ook was prima, weet je, dat is allemaal goed gegaan ja. maar eigenlijk dan als je kijkt, vijf, zes jaar daarvoor uh, is hetzelfde gebeurd bij wijze van spreken en daar vinden we met z'n allen iets van ja. het was natuurlijk gewoon een uitlaatklep het was, het was gewoon een uitlaatklep
1: even vergeten, de ellende die ze hebben gezien maar het is ook niet te bevatten nee. en, en, uh, en, en, en dat is maar goed ook uh, kijk, ik werk dus bij de politie al, uh, al jaar twintig en een uh, even, even zes kom. Uh, dat, dan, dan is het goed dat ook, ondanks feit ik, ik heb mezelf aangetraind, aangeleerd uh, door het vechten, dat ik het een plek kan geven. Mm. Dus, dus dat, dat is uh, denk ik redelijk uitzonderlijk. Hoe heb met vechten? Uh, uh, ja, doet daar eigenlijk mee. Uh, uh, als politieagent, zeg maar, uh, maak ik heel veel mee. Ik heb moeten vechten om bepaalde beelden en indrukken die je uh, die bij een calamiteit, een reanimatie of een dodelijk ongeluk of een dood kind, dat je dat de plek uh, 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 gaat geven. Ja. Dat het is allemaal. Maar dan moest ik in het begin, moest ik, moest ik daarvoor vechten om, om te zorgen dat, dat, dat mijn, mijn hele hebben houden en mijn gedrag niet ging beïnvloeden. Uh, dus dat was wel een. Uh, uh, ja. Dan weet ik even, eigenlijk niet meer wat ik wilde zeggen. Het ging eigenlijk over, uh, over die, uh, die man en vrouw. Ja. Uh, dat het goed is, het ging eigenlijk over het feest. Uh, dat je soms een uitlaatklep nodig hebt. Mm -hmm. En uh, uh, ja, dat staat mij nog gewoon bij. En, en, uh, en later komt het besef. Hè, want je, je ziet bijvoorbeeld, PTSS ontstaat niet direct na een, na een, uh, uh, een incident. PTSS ontstaat, dat kan door verschillende oorzaken ontstaan. Het kan door één, één, één uh, uh, gebeurtenis ontstaan, maar dat is er niet de dag te dag, ja. dat is minstens een jaar later. Dat is bij mij dus ook gebeurd. Overigens, ik heb geen PTSS, alleen, uh, uh, daar ben ik ook heel blij mee natuurlijk. Maar
0: dat, dat, de verwerking daarvan gebeurt veel later. Ja. Omdat je later pas jezelf dan ook gaat vergelijken weer aan de dingen die je... Ja. ja. Een patroon kan hetzelfde zijn natuurlijk als het hoogsensitieve is. Absoluut dat je door een omgeving jezelf bewust wordt gemaakt, dat, dat er een aantal dingen bij jezelf en uiteindelijk gaan die antwoorden dan vallen
1: Ja, dat, dat, dat klopt. Alleen in het, in het verhaal van hoogsensitief, dat, dat, dat kom ik zo nog op. Want, ja. want, want wat is dat nou en hoe kan dat nou, en ah, prima. Um, um, uh, en en dan, dan zie je bijvoorbeeld dat, dat je, uh, als, nou ja, even terug, hoogsensitiviteit, als je er niet, niet goed mee omgaat, mm -hmm. dan ben je er niet bewust van. Uh, ...en je krijgt te maken met bijvoorbeeld... ...een beroep zoals militair of politieagent. ...je bent je niet bewust van heel veel prikkels binnen... ...veel meer nog dan, ja, met alle respect... ...als je een kantoorbaantje hebt... Uh, ...dat bedoel ik niet negatief. Uh, nee, dan, maar
0: behalve de wind gebeurt er weinig hier. Behalve de
1: wind... <lacht> ...ja, die, die, die doet wel goed zijn best. Ja. Maar, maar dan uiteindelijk... Uh, kan, ...kan je daardoor... ...wel PTS, eerder PTSS oplopen. Ja. En dat is ook dan uh, mijn missie... ...van jongens... Uh, uh, ook richting bedrijfsartsen, arboartsen. Uh, uh,
0: heb, heb daar ogen en oren voor. Ja. Maar goed, ja. even terzijde. Even ja precies. En we 96, 97, ja. je, je, je woonde toen samen. Ja. Dat ging vrij vlot. Nou, ik, ik, ik,
1: ik had het, uh, het ging heel vlot ja. Uh, ik zou je vertellen dat ik... Uh, uh, ik zal niet heel mijn hier uh, gaan vertellen. Maar, maar uh, ik woonde samen. Uh, ik ik uh, raakte toen in die dip een jaar na mijn uitzending. Uh, die bewuste avond, zeg maar, ben ik, uh, kwam zij thuis. Ik had heel hard tegen de muur aangeslagen. Dus ik had waarschijnlijk maar, een, althans, dacht ik, mijn een, uh, uh, een vinger gebroken. Nou, ik naar het ziekenhuis met een kegel van hier tot uh, Tokio. Ja. Mijn vader naast me, ik voelde me net... Maar dat was ik
0: naar Johnny Label,
1: uh, yeah, Red Label. Red dan. Label, ja. ja, ja, ja. Okay. Ik heb nog, uh, wat ik heb gedaan nog, is... Uh, nou ja, mijn tong zat inmiddels in het gips, maar heb ik mijn, uh, mijn eerste vriendin willen bellen. Toen kreeg ik de ouders van uh, vader of moeder, ik weet het niet meer, ja. aan de telefoon. En, uh, nou ja, ik schaamde natuurlijk kapot. En, uh, ja, toen moest ik, uh, eigenlijk de volgende dag, moest ik wel hulp gaan zoeken. Dus, uh, ja. nou ja, uiteindelijk is dat, uh, dat heb ik dat gedaan, heel even. Want ik, uh, ik moest toen naar Amersfoort, naar een psycholoog, hè, want ja ik moest praten. Maar ik kwam daar aan. Ik. Uh, ik heb een, een, een liedje aan, aan, aan die tijd gekoppeld in mijn boek. En dat is een verschrikkelijke klootnummer. Uh, uh, Lemon Tree van Fool's Garden. Ja. Dat gaat eigenlijk over een depressie. En, en, uh, en ik zit daar, een jonge psycholoog aan de overkant van de tafel. En, uh, en ze, ik moest naar Amersfoort, dus best een stukje rij nog. En uh, ze zegt, hey, want ik was aan het vertellen, ik moest alles kwijt. En zei, dus, ja, het uur zit erop. Dus ik op de klok, het uur zit erop. Dus uh, volgende week weer. Dan nou, ben ik niet meer teruggegaan. Ik voelde me zo onbegrepen. En zij deed haar werk natuurlijk, dat snap ik ook wel. Maar ik voelde me totaal niet gehoord. Uh, uh, daar vond ik eigenlijk ook wel wat van en, uh, Want voordat je het, het gebied verlaat, in dit geval Bosnië, uh, krijg je een gesprek met een psycholoog, uh, hoe je erbij zit. En dan met drie collega's, zeg maar. Dus, dus ja, voelt zich daar geroepen om, uh, ja, om iets te zeggen. Hmm. Althans, de meeste niet, ik ook niet. Nou, ik, ik ben weer verder gegaan in mijn ego en uh, nou, de relatie uh, met, met, met de tweede vriendin zeg maar, waar ik nu samen die was uh, snel uh, over, omdat ik uh, uh, mijn eerste vriendin weer tegenkwam, die kwam weer in mijn leven, haar relatie met de F-16 piloot was uit, nou ja, en dat was eigenlijk het begin van het einde, dat, uh, ik heb mezelf anders, zo anders voorgedaan, ik kreeg dus weer een relatie met haar, en, uh, met Wieslijn en uh, ja dat, uh, ja, dat kwam het eigenlijk maar van één kant, van mijn kant. En, uh, ja, toen heb ik me eigenlijk zo, zo uh, anders voorgedaan als dat ik daadwerkelijk was. Om te zorgen dat ik haar om niet uit ja. Mm. Nou,
0: ja
1: Uiteindelijk was het een dag gezegd van, je hebt het net niet. Nou, dat, uh, dat ja, was, uh, was het weer over. Ik was weer bang dat ik weer in, in de, de put zou geraken. Uh, maar
0: wat, wat, wat was je werk op dat moment? Op dat moment werkte ik uh, bij de Marché, de Marché ja, als onderofficier okay. nog. Ja. Okay, en hoeveel jaar is het voor de uitzending naar Afghanistan? Uh, even denken, 13 jaar, 14 jaar. Dertien, oh, dat is zo verder voor. Nou. Ja, okay. Ja. Okay, maar hoe ben je uiteindelijk eigenlijk in Afghanistan dan beland? Er zit natuurlijk ja. dat stuk ertussen, ik heb het boek natuurlijk geleden. Ja.
1: Nou goed, ik ben uh, in, uh, over prikkels gezocht. Ja. Ik ben, uh, in 2000 ben ik overgestapt naar de politie, mm -hmm. dat was eigenlijk mijn droombaan. Ik zat heel wel goed in mijn vel. Uh, Conditioneel was ik was perfect en uh, uh, nou, ik, ik voelde mezelf verzekerd, uh, ging leuk stappen echt, echt, nou, ik was gewoon, uh, en ik was zo trots dat ik politieagent was, dus dat was ook buitenkant. Maar uh, ik heb mijn doel bereikt en een uh, hele leuke tijd gehad, half jaar opleiding gedaan en toen ben ik uh, ook weer in Nijmegen als politieagent begonnen. Ja, het kon, kon niet op, het was gewoon uh, was super, super leuk en uh, daar kreeg ik energie van. Maar toch altijd waarschijnlijk wel die latente stress, onrust in mijn, in mijn systeem, wat, wat, wat aanwezig bleef onbewust. Nou, toen ben ik, uh, zo kwam ik, uh, toen kreeg ik een relatie met uh, Esma Alba. Uh, dat je was een, Je huidige? M, ja, ja, dat klopt. Dat was in zeg maar 2000-2001, en uh, we hebben twee jaar samen gewoond, en toen zijn we elkaar gegaan. Ja. En, uh, nou ja, zij kreeg een partner, uh, twee kindjes en ik kreeg een partner, één kindje, mijn zoon. Nou, uh, en toen ben ik uh, uiteindelijk uh, met mijn toenmalige vrouw, toen ik getrouwd was, was de moeder van, uh, van mijn zoon, uh, afgesproken dat ik naar uh, uh, Afghanistan de politiemissie Goendus kwam, uh, kwam op het pad. Mm -hmm. En daar uh, heb ik met haar overleg over veel van ons naartoe gaan, dat was zo'n een half jaar, de politiemissie. Ja is goed. Nou een heel op opwerktrek gedaan uh, van 2-3 jaar. Uh, zonder dat ik uh, nog weg was. Dus je uh, was gewoon 2-3 jaar lang onzeker, onzekerheid. Maar het gaf wel ook weer die prikkels om door te gaan van oh, nog even, nog even, nog even. Ja. Nou toen uh, was het 2011, in de zomer werd ik gebeld van Patrick je gaat in november, uh, ga jij uh, naar uh, Afghanistan.
0: Ja. En dat is de missie van de foto?
1: Ja. Die op jouw boek zit. Ja, dat is, uh, dat klopt. Dat, uh, ja. Ja. Dus toen ben ik daar uh, naartoe gegaan. En uh, die foto, inderdaad, dat uh, was de dag dat wij uh, zaten in uh, Kabul uh, op een. Uh, hoe zei je dat? Uh, 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 wat die Nou, zien. Oh, okay. Ik zag daar een Ableen liggen. Jezelf? Ja. Ja. ja, hij zei, uh, kom. Ja. En uh, ik was van Eupel. En, uh, en ISAF had daar we niks mee te maken als, als politieagent, mm -hmm. uh, maar we konden wel het kamp op. En, uh, nou, toevallig zat ik op zo'n kamp en toen, we, toen was het de voorjaarsoffensief van, uh, van de Al-Akini uh, uh, netwerk, dus dat was echt de Taliban, die uh, verschillende plekken in heel Afghanistan uh, uh, ambassades uh, aanviel. En wij zaten op dat moment in, uh, op een kamp waar dat echt enorm belangrijk werd met, uh, met markieren en, en uh, raketten. En, nou ja, goed, dus dat was eigenlijk waar ik op zoek naar was, die prikkels, die spanning, en dan denk ik, yes, eindelijk. En, uh, maar ja, uiteindelijk uh, woog ik nog maar 66 kilo, en daar uh, kwam ook nog bij dat uh, op enig moment, dat uh, halverwege mijn missie, mijn missie was geen half jaar, uh, maar het werd een jaar, dus ik moest een jaar daar naartoe, heb ik nog even getwijfeld of ik wel of niet zou gaan, want mijn zoontje was 6 jaar. Vonden mensen ook wat van, dat ik een zoontje van 6 jaar alleen uh, laag. Ik kom al vijf keer thuis. na halverwege de missie is mijn vrouw uh, toen uh, bij me weggegaan. Die wilde scheiden. En, uh, nou ja, dat kwam er eens bij. Dus ik had twee missies. De missie in Afghanistan die ik af moest maken en ik had de missie als alleenstaande vader. die ik, uh, ja, Op het moment dat ik thuis kwam met mijn koffer en je uh, en niet in één hand, ja, was mijn ex uh, of middels, ja, ja mijn, mijn vrouw weg. Net de dag voordat ik thuis kwam, ja. ging zij verhuizen. Ja. Ja, en dan uh, plant je, weer Blijf, je Het
0: is natuurlijk een soort van timeline hoe we het nu bespreken. Maar ja. hoe heb je. Ik heb natuurlijk, ik, ja, ik heb, mensen kunnen allemaal het boek kopen en kijken, weet ik 100% zeker. Ja. die foto, plus je, je schrijft natuurlijk een brief aan je zoon. Ja. En natuurlijk hoe je het nu vertelt en ook vanaf de jaren 90. Hoe heb je al die jaren gevoeld, man? Als je, als je daar Eenza. Ik liep op een gegeven moment naar het politiebureau, uh, denk
1: twee jaar geleden. En toen sprak ik een collega, een vrouwelijke collega, en die uh, vertelde ik heel kort niet het hele verhaal, maar in ieder geval wel een aantal dingetjes. En zij keek mij aan en ze zegt: Wat heb je een eenzaam gevoeld, Patrick? Ik, ik, kon net, ik kon nog net mijn tranen bedwingen, maar zij raakte precies waar het, waar het zat. Ik was eenzaam, ik was alleen maar het
0: overleven, uh, onbewust mezelf kapot aan te maken. Uh, maar ook binnen de eenheid. Want je hebt natuurlijk, kijk, vaak zijn ze ook wel wat verbondenheid. En je bent onderdeel van een team. En juist in extreme situaties kom je heel dicht tot elkaar. Hoe heb jij dat ervaren dan? Waar? In Nederland, maar ook gewoon tijdens een uitzending in Afghanistan. Ja. Nou, ik zal je vertellen, maar dat is mijn persoonlijke mening. Hm.
1: Wij, uh, wij, wij hebben, uh, wij, en dan doe ik op mijn collega's, wij zijn met een groep van 30 man ongeveer. Zijn wij uh, naar. ...Afghanistan uitgezonden in 2011. Um, een aantal ging naar Kunduz en ik ging naar, ik, ik ging naar uh, Kabul. Dat was mijn, daar zat ik een jaar. En uh, onderling had je, had je echt kameraadschap. Uh, maar er zaten nog meer Nederlanders. En, en, uh, en je werkte samen met, met uh, collega's uit uh, Canada-Amerika. Uh, Oostblok, uh, ja, Roemenië, uh, allerlei uh, culturen door elkaar heen en daar deed je, je klus mee, om het zo maar te zeggen. Maar ik moet zeggen, uh, dat kameraadschap heb ik daar niet nie gevo nie, nie gevoeld, helaas. Nee. Dat was wel een teleurstelling, ook, ook, ook bij sommige Nederlanders uh, daar, die alleen maar heel egoïstisch dachten. Dat vond ik, uh, vond ik heel bijzonder. Ik wist in de zin van alleen. Kijk, mij kijk me, kijk is. Uh, ik heb een mooiere functie als jij. En, uh, oh, ik
0: word geïnterviewd straks. En. Ja. Uh, yeah. Nee, is, is dat ook misschien. Kijk, als, je, als je nou kijkt naar hoe je zelf in de wedstrijd zat op dat moment. Dat er ook een bepaalde. iets, iets omgeving wordt gecreëerd in je hoofd? Op dat ja, moment? nou. Ik, ik, ik weet het niet hoor.
1: Nou, ik. Nou, uh, ja, dat denk ik zeker. Dat denk ik zeker. En, uh, dus ik wil niet zeggen, uh, heel de wereld is gek en ik er niet. Nee, uh, het is echt zo, als jij er niet lekker bij zit, en dan voel je ook. Uh, als jij er niet goed bij zit, dan straal je dat ook uit en, en, en dan komen er ook onaangename dingen op je pad. Mm. Zo, zo, zo werkt het. Mm. Bij mij werkt het wel zo. Dan dat je in een soort van flow zit, dan zit alles mee en dan moet je de juiste mensen, snap je. Mm. Dus dat had ik waarschijnlijk... Toen ook al. Want ja, je staat elke dag onder druk, een jaar lang. Als je een jaar lang naar Afghanistan gaat, dan, dan ga je patronen opbouwen. Elke dag uh, is, is er wel een bomaanslag. Elke dag uh, heb je wel een lockdown. Ik wist niet wat een lockdown was. Ja, uh, nu weten het allemaal. Toen was het wel. Maar, uh, toen was het de uh, lockdown. Dus ik dacht, het oh, is lockdown. Ja, is ja. een andere lockdown, maar, maar toch, weet je wel. Ja, elke dag onder stress. En, en uh, op enig moment uh, uh, is ons kamp ook aangevallen. Uh, hebben ze een bus met 500 kilo springstof laten ploffen en, uh, in het EU-kamp waar wij zaten en er zijn vijf uh, terroristen met bomvesten naar binnen gegaan en uh, die hebben zichzelf opgeblazen. Gelukkig aan onze kant waren twee doden, twee Gulka's, waarom was de beveiliging. Dus elke dag leven onder stress, dat wil ik eigenlijk aangeven, elke dag. En dat was wel waar ik op zoek naar was. Dus ik was eigenlijk een soort van cowboy, zo, uh, van, nou, ik heb het nodig, ik heb het nodig. Maar ja, ik zag niet. Dat het steeds slechter naar mij ging. En dat zag mijn omgeving ook al. Ja. Hebben die jou daarop aangesproken? Ja. Ja, ik had uh, twee buddies en uh, een was een, uh, hij in mijn boek heette Jacobus, uh, hoofdinspecteur. Uh, en, en godzijdank uh, zijn wij samen wij zijn ook als een soort voorretatie gegaan, of nee, wij gingen een week later zo moet ik het zeggen. Hij zat met ze in het vliegtuig. En uh, hij kwam ook tegenover mij uh, in, in mijn complexe te liggen. Dus tegenover mijn kamer. Mm -hmm. Ja. Hij, en dan nog eentje. Uh, in mijn boek. heet die Max. Uh, ja, die
0: hebben er wel. Ik, ik heb is ook Max die biker. Is dat, is dat een andere. Nee, dat is een ander. Nee. nee. Wie, 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 waar, waar op het einde. zijn zeggen twee totaal verschillende personen. Dat jij als agent zijnde. In, in uniform hebben opzoekt. En dat iemand daar zegt van goh dat twee zo'n totaal verschillende mensen vrienden kunnen zijn? Nee, dat is dus, uh, nee, dus niet. Nee. Nee. Slaat hem ook even
1: niet op aan, moet ik zeggen. Ja. <laughs> maar goed, misschien mis ik iets. Maar, maar dat kan. Uh, uh, maar eigenlijk, uh, ja, uh, ze zagen enorm, ik enorm afviel. Ik, uh, ik was fel over bot. Mm. En, uh, ja, weet je, en ik ging ook steeds eerder. ...naar bed toe en uh, dus het is echt, het ging ook niet goed. Mm. Alleen ik heb wel, ik, ik, dan komt die mentaliteit eruit. Ik zie, god, dat mijn opa is toen tijdens mijn missie uh, overleden. En die heeft toen gezegd op sterfbed van Patrick, maak de missie af. Die voelde ik ook wel aan natuurlijk. En, uh, en dat heb ik gedaan. Eindelijk vanuit ego. Maar, maar ook, ik vond dat ik het af moet maken, vond ik. En uh, nou, dat is gebeurd. En, maar ik had het niet zonder hun uh, uh, kunnen,
0: kunnen doen, denk ik. Nee, als gesprekspartner. Als nee. gesprekspartner. Wat zeiden ze tegen jou? Dan? Wat dan nou, te maken?
1: Nou, ja, ze luisterden naar mijn verhaal. en, en uh, Toevallig was uh, Max in dit geval, die was ook net gescheiden. Dus ja, dan kom je. In de, ook zaken moeten geregeld worden. Mm -hmm. uh, convenanten. Uh, dus dat kwam er even bij. Dus je zit en ja. in een oorlogsgebied. En je moet zorgen dat, dat alles ook geregeld wordt voor je zoon van zes jaar oud. Dus ja het, is, uh, ja, het was een hele, zwa hele zware tijd gewoon. Ja. en Daar hebben ze me echt wel uh, bij, uh, bij geholpen. Dus, en en onvoorwaardelijk moederschap, nou, onvoorwaardelijk.
0: Ja. Ja. Onvoorwaardelijk. Dat is toch die verbondenheid. Dan. Dat is die verbondenheid,
1: ja, onvoorwaardelijk.
0: Ja, ja. 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 Okay. En uh, dan kom ik terug in Nederland. Ja. Uiteindelijk uh, die, die brief speelt voor mij gevoel, is dat echt gewoon een rode draad ook met jouw zoontje. Ja. Uiteindelijk, vertel was zo meer. Over.
1: Nou ja. Uh, je hebt natuurlijk best
0: wel veel meegemaakt,
1: uh, wat, wat, wat op een gegeven moment ook, uh, dat moet gaan landen, maar ja, je komt eigenlijk van, wat ik al zeg, de, de missie Afghanistan, een jaar lang, kom je in een missie thuis. Uh, mijn ex die uh, ontfermde zich, uh, ik was geen zandbakvader om het zo maar te zeggen, ik was niet, ik, mijn kleine kinderen, ik vind het hartstikke leuk, maar ik heb daar niet zo heel veel mee, dus wil er, ja, het is misschien heel, heel veel, het heeft ook te maken met, Nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, dat mag vallen. Ja, dat weet je ja, ja. wel, hè. Of ja. draag je een ja, ja, ja. niet ja. en En, en uh, 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 ja, dat was heel lastig. Heel lastig. Want, want ik, ik, ik moest alles wat zij deed, moest ik nu voor hem doen. En, uh, en liefdevol hoor, moet ik zeggen. Want uh, mijn zoon en ik, mijn zoon is inmiddels 14 jaar oud. wordt 15 december... Daar zijn gewoon twee vrienden van mm. twee 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 broeders en dat is, dat is zo dat is zo leuk ja. dus ik op groter zeg maar en, <laughs> hij is echt geweldig weet je nee, ik thuis was heel lastig om de draad op te pakken ik zat nog echt in die verwerking uh, van van uh, heel het gebeuren maar met 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 bescheiding. Uh, ik miste mijn buddies Max en uh, Jacobus. Mm -hmm. um, ik heb ze ik heb ze echt gemist ik heb ze echt gemist ja ik, ik wilde bij spreken zo zo weer terug en, uh, dus ja, dat maakt er eigenlijk ook ja, een, een zwarte kant en, en dat symboliseert eigenlijk ook de foto. De foto is gemaakt door een, uh, door een, uh, een collega van mij. Ik heb het niet in de gaten, ik, uh, ik sta te filmen naar buiten op dat moment dat er geschoten gaat worden. Ik heb daar nog filmpjes van, die wil ik ooit in de presentatie gaan la laten zien en mijn verhaal vertellen. En, uh, en mijn, mijn collega die was ook Libanon-veteraan. En, en, uh, en het is een kleurenfoto. Maar je, uh, als je goed kijkt dan zie je dat het de kleurenfoto is, alleen je ziet de contrasten, want echt het zwart en, en het lichte, kijk naar buiten naar het licht ja. en dat symboliseert mij uh, ja, een beetje hoe, hoe, ik, ja, hoe ik mijn leven zie of zag eigenlijk. Hm. Dus uh, ik ben thuis gekomen en eigenlijk een jaar later uh, kwam Esmeralda op mijn pad, weer. Hm. Dus we waren tien jaar elkaar niet gezien en nu zijn we tot de dag van vandaag. Zijn we gelukkig samengesteld gezin? Ja. Dat is het verhaal. Ja.
0: ja. Hij <laughs> woont gewoon in Nijmegen.
1: Hij woont in Nijmegen, in de dorpstraat. Ja. Ja, ja, ja.
0: Maar wat heb je zelf gedaan, Patrick? Uh, uh, kijk, dat is natuurlijk het ultieme zelfleiderschap als je eruit komt. Ja. Kijk, het, het verhaal is natuurlijk, ja, het is heel inspirerend, ik heb er ook beeld bij, want ik, ik ken de geuren waar je over praat, ja, ja. de rook in ja, Bosnië, ja, ik, ik ruik ja, het nu weer, ja, de kacheltjes aangaan, ja, ja, ja. En, 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 en in Afghanistan zit er ook een beetje andere geur tussendoor, ja, correct. mensen zullen het herkennen, en in jouw kop is natuurlijk een hoop gebeurd. Heel veel. en er zit natuurlijk een toffe kerel te me. Dank je wel. Ja, is, en, 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 maar wat is dan jouw... Wat, wat zijn de stappen die je hebt genomen? En, en hoe ben je de jongen geworden die je eigenlijk altijd al was? Ja. Maar zichzelf heeft leren kennen. Ja. Nou, ja. wat...
1: Wat, uh, wat ik al zei, hè. Dat heeft ook te maken met je hoogsensitiviteit. Uh, hoe je, je voelt. Het heeft ook te maken met stoffies in je lichaam. Stress, zeg maar. <laughs> um, um, ja, daar moet, ik, daar moet ik wel heel eerlijk in zijn. Uh, dan moet ik... Ik ben ook open in, in mijn boek. Wat, wat is er met mij gebeurd? Ik heb... Uh, het was onduidelijk wat er met mij aan de hand was. Al die prikkels, begonnen begon ik straks over, kwamen binnen. Dat doet iets met je lichaam. Toen ik op een gegeven moment uh, uitviel dus thuis kwam te zitten, want dat vind ik wel heel belangrijk om te benoemen, dat is eigenlijk ook mijn missie, is dat uh, mijn li je, je lichaam en je geest, of in ieder geval je brein, functioneert heel vreemd. Uh, als, als jouw lichaam niet... Jouw lichaam en jouw geest natuurlijk ook, maar jouw lichaam niet in balans is, dus je maakt... Uh, of te weinig of te veel stoffen aan, die niet in balans zijn, dan kan je heel graag gaan functioneren. Nou, wat heb ik gedaan, en dat is mijn eigen conclusie, uh, is dat ik eigenlijk altijd, onnodige, onnodige, uh, altijd onder stress heb geleefd, altijd, en prikkels zoeken, prikkels, hmm. maak stoffen aan. Nou, in mijn, uh, mijn geval is dat uh, overmatig en veel te lang uh, gebeurd. Toen ben ik gaan lezen. Dus wat, wat, wat gebeurt er dan? Eh, of, je komt van de een op het andere moment kom ik thuis te zitten. Nou, mijn baas wil weten want dat is met jou aan de hand. Ja, ik, eh, ik heb een burn-out. Ja, oké. Okay. Nou, dan, dan ga je naar een re, eh, re Die gaan je al eh, even honderdduizend eh, vragen eh, moet je beantwoorden. En dan gaan ze zorgen dat je binnen drie maanden, het eh, liefst zes maanden, dat je in ieder geval weer eh, kan functioneren. Ik denk, dat gaat bij mij niet werken. Dus in plaats van dat het eh, bij mij beter ging, ging het slechter. Toen ben ik gaan kijken. Uh, en eigenlijk
0: Esmeralda is
1: degene geweest. Maar
0: ging het slechter omdat je dan die prikkers niet meer had? Of?
1: Nee, het ging, het ging slechter omdat mijn lichaam op was. Dus uh, 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 ik weet niet of jij weet wat de definitie van een burn-out is. Maar uh, we zeggen het emmertje is vol. Mm. Dus wat, wat gebeurt er dan? dan ga je, en dat vind ik heel belangrijk om te vertellen. Dan ga je naar een re-integratiebureau. Uh, daar zitten psychologen, psychiaters. Uh, nou, ik ging daar naartoe. Ik denk, weet je Pet, ik voel me nou zo slecht. Ik gooi alles nu, voor once and a row, op de tafel. En uh, ik wil nu echt geholpen worden. gewoon aan de kant. Uh, ik ga niet meer stoer doen. Ik ga gewoon zeggen waar ik last van heb. Wat heb ik gedaan. En twee weken later belt de psycholoog mij op. En zegt van ja, ik, wij kunnen jou niet helpen, kerel. Want uh, wij denken dat jij naar het GGZ moet. Wij denken dat jij een bipolaire stoornis hebt. Dus ik denk, god, ik, ben, ik, ben ik gek. En zo voel ik me ook. Ik ben jankend naar huis gegaan en ik heb tegen Esmeralda gezegd van, ik, 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 ik ben niet goed jong, ik ben uh, ja, de manisch depressief of ik, iets is niet goed. Nou, toen heb ik de, echt in een, in, een, in een spagaat zat ik, ga ik twee dingen doen. Ik ben, uh, op een gegeven moment kwam Esmeralda trouwens met een boek van Elaine Aaron, dat benoem ik ook in mijn boek. En zij omschrijft eigenlijk uh, wat hoogsensitiviteit uh, hoog is. Ik ben gaan lezen, Het, ik zat in een zwarte tunnel, echt pik en pik en pik zwart. Ik ben op enig moment ben ik, uh, uh, ben ik, uh, ik ging ook naar een psycholoog inmiddels, uh, die, uh, gewoon een absoluut die uh, maar wel weet wat uh, hoogsensitiviteit is. En die zegt, ik moet in beweging komen. Nou, toen, 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 en als ik in beweging uh, kom, dan kom ik ook in beweging. Dan loop ik niet een kilometer in, dan loop ik 25. Dus ik ben, uh, na die sessie ben ik op een gegeven moment gaan, gaan uh, lopen, ben ik naar uh, Groesbeek gelopen. Ik denk hier kom ik nooit neer, want ik, ik, uh, het is einde oefening voor mij. Het is klaar, ik kom er niet meer uit, het is klaar. En uh, toen ben ik, daar uh, schrijf ik ook over, kom ik, uh, dat heeft voor mij een hele, hele bijzondere uh, plek, uh, is de begraafplaats. Dat kan ik tegen? Ja, ja, ja. daar kom ik regelmatig, ik heb daar een graf uh, uh, stiekem geadopteerd in mijn hoofd samen met mijn zoon een 23-jarige Canadese militair Yannickie heet hij. Mijn zoon heet Yannick. Hm. Dus ik heb daar nog een paar stenen... uit Afghanistan neergelegd en zo. En ik kom daar begraafplaatsen op. Ik, het zwaar depressief. Het regende. Het hagelde. Het, uh, ik was op. Ik liep op een gegeven moment... Uh, liep ik daar weg. Ik liep langs de Stekkenberg... jou wel bekend, mijn wijk. Het Cruis. Ja, het Cruis. Tien is aan de rechtstok. Ja. En ik loop daar in het bos in. en uh, Ik loop op een gegeven moment langs spoor. En ik hoor een trein aankomen. En daar... Ja, daarvoor had ik daar een vrouw, uh, nou ja, die is er voor de trein gesprongen. En, ja. en ik denk, ja, dit is hem. En dan zie je ook uh, bordjes uh, van, uh, van het GGZ pro persona. Ik hm. denk ja, jongen, nog even pet, het is klaar met jou, vriend. Nou, per niet ben ik uh, naar huis gegaan. En, uh, maar je wilde voor de trein. Nou, ik, ik, ik wilde niet voor de trein springen. Maar ik moest wel denken aan, aan uh, de mensen die zelf woord hebben gepleegd op dat spoor ook. Dat ik ze nu wel meer begreep. En moest je ook denken aan toen je zelf met het, dat ja, persoon Ja, tuurlijk. Ja. Ik denk als dit nog langer gaat duren, dan ga ik het gewoon hier redden. Dat ga, dan kom ik er niet uit. Dat gaat niet lukken. Dus, uh, maar ik moest nog wel bekeken worden. Wat was er nou met mij aan de hand? Nou, uh, GGZ. ja, ja weet je, uh, Er waren ook collega's die via, via, via mijn stem hadden gegeven dat ik uh, uh, PDSS had. Logisch, er waren vast wel uh, overeenkomsten, maar. Nou, ik sliep slecht, hè? dat vertelde ik jou ook. Ik dacht, Mary's, maar nou, laat ik eerst een slaaponderzoek doen. Uiteindelijk wordt het wel een verhaal hoor. Dus ik, ik ging naar het ziekenhuis en ik had het boek gelezen van Elaine Aron mm -hmm. over hoogsensitiviteit. Um, uh, ik had slaaponderzoek gehad en inderdaad, uh, ik ging terug voor de, bij de neurolog voor, voor, de, voor de uitslag. En ja, zei ik zie dat jij een, een, een verstoorde slapenritme uh, hebt. Ja, dat heb ik heel mijn leven al. Dus dat, dat, ik zei, en nu? Ja, dan gaan we iets van, misschien iets van slaaptherapie doen of zo. Ik, zei, ik had het boek meegenomen, vol met ezeloren van dit ben, ik, dit ben ik, dit ben ik, dit ben ik, dit ben ik. Ik zei, ja, heeft u wel eens gehoord, over hoogsensitiviteit? Dus ik keek me aan zo. Nee, weg. Denk ik maar dat is, hallo, hallo, dit, dit, is, dit, 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 is. Dit, dit is het. Nou, toen kwam ik dus bij twee bedrijfsartsen, twee bedrijfsartsen vrouwen, twee ontzettend lieve vrouwen... die mij echt wel wilden helpen, merkte ik. ik heb Weet u wat hoogsensitiviteit is? Ja, dat is een trend. Een beetje ADHD-achtig. Maar het scheelt dus, tussen hoogsensitiviteit... dat is een persoonlijkheidskenmerk... en ADHD bijvoorbeeld, of PTSS. Dat is een stoornis. Een stoornis staat bedoeld in een boek. En dat boek heet DSM-5. Dat zijn disorders. Mental disorders staan erin bedoeld Dat is een rode draad eigenlijk voor psychologen... en psychiaters. Dus ik denk nou, als... als als ik dat heb, of, hè, ik, ik, of ik heb PTSS, vind, ik, vind ik, is oké, okay, weet je wel. Maar ik kreeg geen antwoord. Dus ik werd niet geholpen. Zo voelde het hmm. voor mij. En dat was het begin. Toen dus ben ik gaan kijken wat, uh, uh, wat bijvoorbeeld je lichaam doet met overmatig stress. Dus ik ben zelf gaan dokteren. Ik ben zelf gaan lezen. Dus nou, als jij inderdaad uh, heel veel cortisol uh, aanmaakt, en, uh, dan, dan, dan is het uiteindelijk gewoon schadelijk voor, voor jezelf. Nou. Uh, en, en, en wat gebeurt er dan? Nou, al die klachten gekeken, dan denk ik, hey, oh, dat heb ik, dat heb ik, dat heb ik. Uh, uiteindelijk kwam ik erachter dat uh, je, ons lichaam maakt uh, neurot uh, neurotransmitters, of in ieder geval die maakt serotonine aan, dat zijn neurotransmitters, die zorgen, dat is gelukshormoon, dat je in balans bent. Ik denk, wacht even, als, als dat nou bij mij goed zou werken... ...dan, dan zou ik misschien minder klachten hebben. Dus, denk, ja, het gelukshormone. Het, het gelukshormone, ja. Want ik zag al die negatieve uitwerkingen zag ik ook bij mijzelf terug. Mm -hmm. minderwaardigheidscomplex gevoel, eh, nou ja, et Daar heb ik een studie van gemaakt. en Dat staat ook in mijn boek. Eh, hoe ik het zelf heb, heb onderzocht. Als, mm -hmm. als niet zijn een arts, hè, maar, maar gewoon puur mijn gevoel, eh, gevoel. En toen kwam ik bij mijn huisarts terecht. Nou, eh, ook hij, hoogsensitiviteit, nee... Uh, ja, dat, 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 ja, daar leren zij niet voor want het is een persoonlijkheidskenmerk Daar hmm. zij leren alleen stoornissen herkennen dus ik uh, hij zei, we kunnen twee dingen doen hij zei, ik kan je doorsturen naar, uh, naar het GGZ uh, hij zei, maar dat een heel lang project we gaan, uh, gaan ze Patrick helemaal afbreken helemaal af, en opnieuw opbouwen hmm. hij zei, garantie tot aan de voordeur pool. ik zei, ik ging geen afscheid nemen van, uh, van Patrick eigenlijk want ik heb ook wel goede dingen, dacht ik maar ja, ik ben niet in balans, dat klopt hij zegt, of ik ga medicatie voorschrijven. Nou, ik heb persoonlijke redenen. Eh, heb ik daar niks mee met medicatie? Ik denk, ja, maar goed. Zo doorleven heeft geen zin. Maar. Eh, niet geschoten is altijd mis. Nou, en dan kom je. Eh, dus ik heb uiteindelijk. Ben ik met mijn schaamrood op mijn kaken. Eh, naar de apotheek gegaan. Hij had mijn medicatie eh, uitgeschreven. Ja. antidepressiva. Dus waar die serotonine in zit. Minimaal. Eh, en ik, Toevallig wist ik ook wat een collega van mij, en die staat Heim. Heim is ook zijn echte naam. Mm. Uh, die, heeft, die heeft ook uh, training gegeven aan en hij is sportdocent bij, uh, bij, uh, bij de politie. En die zegt: Patrick, schaam je er niet voor. Uh, bij mij, ik, ik, ik heb het ook uh, toen gedaan, het heeft mij echt zoveel gegeven, meer gegeven. Schaam je er dus niet voor. Mm. Dat is wat mijn huisarts ook zei, ja, je kan je voor schamen. Hij zegt, maar je, hij zegt, als jij een te laag of te hoog suikerspiegel hebt en je hebt er geen medicatie voor, dan ga je uiteindelijk ook dood. Ja. Dus ik had geen keuze. Dus, ik had altijd de keuze, maar ik heb daarvoor gekozen. Nou, dat was zes weken afzien. Ik ben gaan het slikken, minimaal. En ik zou je vertellen, uh, ik, ik, ik werd een totaal ander, ander mensje. Ja. Ja. Ik, uh, ik, ik functioneerde zoals ik eigenlijk altijd had moeten functioneren. Ik liep niet meer vast. Het Ging allemaal vanzelf, joh. Mm. Ik vanaf die tijd ik noemde mezelf Patrick 2.0. geworden. Mm. Alleen je moet wel, je bent geen ander mens door med, med, medicatie, maar ik, ik het ging zo goed, dus uiteindelijk die serotonine tekort die mijn lichaam of volgens de huisarts te snel afbreekt uh, of te weinig aanmaakt. Uh, is nu in was, was toen in balans is nu in balans en dat heeft me totaal andere inzichten in gegeven en uh, het leven. Gaf ik had toen een 3 in mijn depressie. Mm -hmm. En vanaf dat moment is hij nooit lager dan 8 geweest. Mm -hmm. Dus ik heb alles overboord geflikkerd. Nogmaals, dit heeft mij geholpen. Dit is wat mijn lichaam niet goed heeft gedaan. Waarschijnlijk vanaf mijn babytijd
0: uh, is dat zo gegaan. Ja. Uh, ben ik zo geworden. En nu... lichaam is niet beter. Hè? Jouw lichaam wist niet beter. Nee, mijn lichaam wist nee, niet
1: beter. Nee. Inderdaad, dat klopt. En... en uh, maar dan ga je rekening houden wat andere mensen er wel niet van zouden vinden dat jij medicaties slikt. Ja. Dan denk je: ja maar god, dit is joh. Het heeft mij, het heeft mij uh, uh, ik was er bijna niet meer geweest. Ja. En uh, dit maakt me, kijk je, je hebt medicatie waarbij je bijvoorbeeld uh, heel sloom wordt, alles langs je heen. Maar dit is ja. totaal niet het geval. Dit is zoals het moet zijn.
0: Ja.
1: Nou ja, dat heb ik geaccepteerd. En ja, het ja, heeft, heeft er toe geleid dat ik nu een boek uh, heb geschreven mm. en wil voorkomen dat mensen hetzelfde leidingsweg bewandelen, onbewust, onwetend, zoals ik heb gedaan. Mm. En ik wil, en, en dat gaat nog sterker nog, dat gaat gewoon lukken. Uh, ik heb nu al een, een uitnodiging gekregen. Arbeidsartsen, uh, arbeidsartsen, uh, 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 noem, ja, noem ze maar op, uh, al die artsen... Mm. Uh, ik ga ik mee in gesprek. Dus je, je kan wel binnen je eigen kaders denken dat dat het is. Maar ga nou ook eens buiten je kaders uh, kijken. Ga nou, eens, ga nou eens kijken wat hoogsensitiviteit nou is. Mm -hmm. Want hoe kan het zo zijn dat die binnen de maatschappij... Google maatschappij hoogsensitiviteit... Die wil mm -hmm. niet weten wat daaruit komt. Het mm -hmm. wordt op school al gegeven. Het wordt, het wordt toegelicht. Uh, het is wetenschappelijk bewezen. Hoe kan het dan zo zijn dat die 20, 30 procent binnen onze organisaties... Eh, zoals Defensie en Politie... Eh, dat, dat, dat dat gewoon niet besproken wordt. Ja, maar, maar
0: is er buiten die organisaties wel al meer?
1: Nou ja, nee, ik denk dat er veel meer organisaties zijn. Ik denk dat het geldt voor heel veel harde beroepen... En, eh, maar, maar misschien ook het bankwezen, eh, ja. noem maar op. Eh, maar, maar, en dan moet ik wel heel eerlijk eh, toegeven... vaak wordt, er ook heel, eh, zwevend, eh, wordt het ook een heel zwevend karakter... Eh, eh, uh, wordt het heel zweverig gemaakt. Hmm. Uh, en dat wil ik dus niet. Er is niks zweverigs aan, maar je, je kan natuurlijk uh, uh, van alles op uh, aan, aan verbinden. Wat ik, wat ik wil, is ik wil dat, uh, dat dit besproken wordt. En dan kunnen mensen denken: oh, wacht even, er zijn meer smaken dan alleen maar een label zoals PTSS. Hmm. En, en, en je kan het voor zijn. Je kan, uh, het bestaan van een hoogsensitief persoon is niks mis mee. Uh, als je maar weet, en dan kan je het ook juist als kracht toepassen binnen je organisatie. Ja.
0: Dat vind ik heel belangrijk, zelfs. Ja, wat toch empathisch leiderschap? De... Bijvoorbeeld. Ja, 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 empathisch leiderschap. Dat zijn de echte voelsprieten die je hebt, hoe de ander, zeg maar. Uh, ja. Maar uh, empathisch leiderschap, dat beschrijf je ook in je boek. Ja, wat, wat is dat dan in jou ogen? Empathisch leiderschap is,
1: is uh, geven voor het gevoel. Uh, dus ga kijken. Uh, uh, ik vind dat je kijkt naar je manschappen en vrouwenschappen uh, 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 vaak. Wordt er heel zakelijk gekeken, van als iemand uitvalt bijvoorbeeld, nou, is het allemaal lastig, vervelend, bedrijfsvoering. er mm -hmm. uh, wordt uh, zo snel mogelijk naar, uh, naar bedrijfsarts, uh, hub, uh, je wordt eigenlijk een soort van nummer behandeld. Ja. En zo snel mogelijk weer gewoon mee kunt doen. Ja. Ja. ja, dat heb ik echt zo ook ervaren, met alle goede bedoelingen overigens, uh, van, van mijn toenmalige chef. Uh, uh, met die empathisch leiderschap, dat wil niet zeggen dat je puur vanuit die hiërarchie, uh, 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 ...gaat lijnen geven van... ...joh, uh, je gaat dit doen en dat doen... en nee, ...ga eens even naar die persoon zelf kijken... ...hé, hey, ook al ben je druk... ...hoe is het? Ik, ik, ik zie een aantal dingen bij jou de laatste tijd... ...zie ik dat goed? Uh, ga in gesprek... ...want uiteindelijk ben je veel meer tijd kwijt... Uh, uh, ...aan een... ...aan, een, uh, 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 aan andere dingen... Dan, ...dan te zorgen dat jouw werknemer... ...gehoord wordt... ...en je hoeft geen psycholoog te alles maar vijf minuten... ...weet je wel? Dus puur vanuit de, de persoonlijkheid... Uh, vanuit je eigen ja, uh, motivatie oprecht op, op interesse hebben naar ja, dat is
0: dat is ja. in de ander. Dat
1: is een paardensleiderschap in mijn ogen.
0: Ja. Nou, de, de vorige podcast, Erik, die, 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 die zegt ook van met name het zoeken van die verbinding met de mensen waarmee je werkt. Dus ja. En niet zomaar verbinding, maar echte verbinding. Oprechte verbinding ja. En verbinding, ontstaat er ook oprechte interesse uit. Ik, ik denk als je het leidinggevende alleen al gewoon... ...verbinding maken met de mensen waar je mee samenwerkt en oprecht geïnteresseerd bent wat iemand drijft. Zowel privé als ja. op de werkvloer. Ja. Want vaak is het privé drijven veel belangrijker dan wat iemand op zijn werk doet. Ja. Dat vult elkaar gewoon aan. Nou, ja. de, 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 dat klopt hè. En ik, ik zou je vertellen,
1: ik, heb, ik, ik, uh, ik ben extravert. Een van die weinige, hoogsensitieve, van die honderd... In een bijzonder geval. Ja, ik ben, maar zo heb ik me altijd wel gevoeld. Ja. Ook niet makkelijk, ook niet voor anderen. En, en dat, dat, er is nog een clash gehad bij mijn leidinggevende. En, en dan ga ik echt in gevechtsmodus, weet je wel. En dan soms bereik je daar eigenlijk helemaal niks mee. Maar, ik heb als voorbeeld bijvoorbeeld, ik heb gezegd dat ik een boeking schrijf. Nou, iedereen zei, ja, zal met, met zijn boek. Ik denk dat ze er allemaal heel, heel ziek van worden al. Nou. Thuis ook, hoor. inmiddels uh, hebben ze het wel gehoord. Het boek. Het boek. <laughs> Ja, ja, is, ja. ja, het is een proces. Het is heel vervelend voor anderen soms. Maar ik, ik sprak een leidinggevende Toevallig stond er een, uh, stond er een mooi stukje in de Volkskrant over hoogsensitiviteit. Nou, een heel mooi down-to-earth stukje. Ik dacht, dit is het eigenlijk gewoon. Het zijn ook bekende Nederlanders die hoogsensitief zijn. Um, dus ik, uh, ik nam mijn chef met die, met die krant. En, uh, dus ik vertelde van, joh, uh, ja, bijvoorbeeld, ik heb heel veel moeite met nachtdiensten. Al 30 jaar lang. Ja, goed, ik ben ook niet meer de, de allerjongste. Maar en, dus ik legde hem uit wat het was. Hij is ex marinier, hele heel aardige kerel. Um, nou Zo'n beetje appelig aan te kijken, een beetje te lachen van, uh, ja, dan nou, ik ben, ben ik niet hoogsensitief. Ik zei, nee, dat hoef je mij niet te vertellen. <lacht> hij zeg, ik zei, maar ik heb wel ontzettend moeite met nachtdiensten en, en dat, en dat kan, dat, dat, wat hij doet in, in plaats van naar de, de, wat hij deed, naar de, de positieve uh, kan, punten kijken, zei hij van, ja, maar ja, als eh, straks inderdaad 20 tot 30 procent van mijn personeel hoogsensitief is en kunnen allemaal geen nachtdienst draaien, dan eh, kan ik geen bedrijfsvoering runnen. Mm. Dat is wat hij zei. Ik zeg, ik zeg: Hoor je jezelf? Hoor je nou wat je zegt? Mm. Dus hij, ik zeg: Je plaatst gewoon een stigma op, op, op ja, hoogsensitief. Dus, ja, dus het accepteren van betekent dit. Dat, dat is het dan. Dat ja, is, ja, is heel klinisch gekeken. Ja, dat is heel klinisch gekeken. Maar ik had wel zoiets als ik deze boodschap nu ga uitdragen en ik, het komt niet goed over. Maar ik kan me één keer de kans om goed over te, over te brengen, mm -hmm. wat ook de, de, de positieve dingen zijn, maar, maar ook de aandachtspunten zijn. Uh, dan ben ik, ben ik stuk. Ja. Dan ben ik kapot. En dan, uh, maar dus de rest van, van de hoogsensitieve uh, collega's, die,
0: die zijn dan ook stuk. Ja, dus dan ik, is de discussie platgeslagen.
1: Ja, dan, ja. ja dus ik, ik heb er echt strategisch. Ja, dat klinkt natuurlijk dat klinkt ook weer zo als een leiderschap-term. Heb heel slik. heel slick. Ja, toch? Ja, 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 ik zie mezelf niet als een, als een, als een leider, maar, maar dat hoeft ook niet. Uh, uh, ik ben misschien wel eerder voortrekker.
0: En iedereen is een leider, sowieso van één persoon, dat ben je zelf. Dat ben je zelf, dat is het
1: belangrijkste. Ja. En als je dat op orde hebt, dan uh, ja, dat, dat is dat het allerbelangrijkste. Ja. En, uh, uh, maar goed, dus, uh, ja, ik weet even niet waar, waar, waar ik heen wilde, maar dat maakt dat niet zo heel veel uit. Maar dat, daar, daar zit hij dus wel. Ik heb inmiddels, uh, doordat ik eigenwijs was, uh, ja, heb ik wel. Ik denk, ja, oké. Okay, ik heb geaccepteerd dat het zo is zoals het is. Ik heb mijn medicatie genomen, minimaal. Ja. Ik voel me een gelukkig man. Ik functioneer hartstikke goed, vind ik. Ja. En, en uh, de omgeving ziet ook wel, ik ben niet totaal anders geworden, maar veel positiever. En, uh, ik heb gezien, dit is mijn missie. Eindelijk na 45 jaar, nu met 48, 49 jaar, in december, dan uh, ga ik hiermee naar de slag. Dit is mijn missie. Dit ga ik afmaken. Uh, Sterker, maar ik heb denk als mij vandaag iets overkomt en dan ga ik er even niet vanuit, dan is het boek. In ieder geval, ja, het verhaal staat vast. Het verhaal staat vast, dat gaf mij zoveel relief, zeg maar. En, en, uh, uh, en ook, ook mensen die heel sceptisch waren in, in, in mijn missie, in wat ik heb te vertellen, soms ook wel lastig. Hè? Zeker als je directieve chefs gaat aanspreken uh, over gevoel. Ja, het is allemaal wel allemaal eng, hè? Hmm. Voor heel veel. Uh, kwetsbaarheid Oeh, is een dingetje. Ja, maar iedereen is kwetsbaar, natuurlijk. Iedereen is kwetsbaar. En uh, dat is mijn boodschap. En ik heb een stukje laten plaatsen, uh, twee jaar geleden, uh, over hoogsensitiviteit. Uh, dat kwam uh, alleen op de eenheid Oost van de Politie, uh, was dat te lezen. Mm. En dat waarde, ik kreeg in het zoveel reacties uit heel Nederland, van, van studenten van de politie tot aan uh, leidinggevenden die. Uh, en mensen die al in, in, in een traject zaten waarbij chefs chef ja, jij bent moeilijk, uh, we kunnen niks met jou, je past niet. Dan uh, denk ik ja, kijk, zoveel reacties, Pet, ik doe het niet voor mezelf. Ja. En ook niet voor die ene collega die het helemaal niet meer ziet zitten, die een einde aan leven maakt. Uh, want die zijn er ook. En uh, daarom doneer ik ook aan Stichting 1.1.3 uh, Suïcide Preventie. Dat is
0: mijn uh, ja, truc erbij doen. Ja, Mooie missie, Patrick. Ja, heel mooi. Ja. Gebouwd op eigen, eigen fuck-ups, ja. eigen lessen en uiteindelijk een boek wat dan... Is het ook deels verwerking voor, voor jezelf om, om. Het is begonnen. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. ja, het is begonnen om, uh, om, om
1: mezelf te begrijpen. En, en uh, uh, uiteindelijk, ja, als ik dit voor mezelf ga houden, dan, dan zou het egoïstisch zijn. En ongetwijfeld zullen mensen niks meer hebben, uh, uh, maar ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, Peter van Ume heeft het nog gelezen. Uh, hij zet zijn uh, nawoorden in het, uh, in het boek. Uh, ja, dus het is echt geweldig wat hij, wat hij schrijft. Hij heeft hem één avond uitgelezen. Uh, en volgens mij is hij wel een persoon die zegt van nou, ik, ik kan me daar niet aan conformeren. Nee. Dat zal hij zeker doen. Nee. Dus
0: uh, ja, prachtig mooie missie ja. voor anderen. Ja. Dankjewel man. Dankjewel. Ik heb je iets niet gezegd. Heb je iets nog niet gezegd want je graag toch geweldig... nog wilt. Want ik heb het boek gelezen. Ja. Ik heb hem ook in één keer uitgelezen. Oh, serieus? Ja. ja. Dus, dus, als, dus het is geen toeval dat ook van hem, hem in één keer heeft uitgelezen. Ja. Uh, ik heb hem echt in één keer uitgelezen. En, uh, uh, ik, ik, ik vond echt gewoon de... Um, ja, het is een, we hadden het voor het gesprek ook al een beetje over. Uh, we, we hebben een aantal dingen die lopen... We hebben het hetzelfde school gezeten. MDS. Ja. De Thailand School. Het wit Ja. Jij zes maanden, ik drie maanden, dus ik heb gewonnen. <laughs> Hetzelfde ziekenhuis geboren, een aantal natuurlijk gebieden, Bosnië, Afghanistan gebeuren. Ja. Hoe je dat dan beschrijft in combinatie met, uh, met je persoonskenmerk. Dus, dus, Persoonlijkheidskenmerk. Ja. En hoe je dat dan ook nou vertaalt naar een soort van missie, is gewoon fantastisch mooi. Dus daar mag je echt trots op zijn.
1: Ja, ja, ik ben echt uh, nou, trots, uh, bescheiden trots. Uh, mijn korpschef die, die heeft een voorwoord geschreven en zei: mm. van Patrick, ben je trots op jezelf? Ik zei: Nee, het was ego. Van, nee, ja, nee, maar daar ben ik helemaal niet mee bezig. Maar ik, ik durf nu echt wel te zeggen dat ik wel trots ben op wat het tot nu toe mij heeft opgeleverd. Maar, maar ook zie andere mensen die het boek al hebben gelezen, zeg maar. Uh, ja, hoe, hoe warm de reacties zijn. En uh, ja.
0: Ik ben gewoon een heel gelukkig man. Ja. 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 Maar daar mag je trots op zijn. Toch? En daar ben ik trots op. Dat bedoel ik ook. Ja, ja, ja. ja dus dat je van de keer je wil spreken ja. uh, dit, dit niet doet. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch man. En vriend met je zoontje. En vriend met
1: mijn zoon. En, en heel eerlijk nog, hè, want ik. Uh, en, en dat ja, dat, dat schrijf ik ook over. De, uh, de vader van, van Esmeralda. Die werkte bij de gemeentepolitie uh, in Nijmegen. Die man die heb ik nooit. Uh, Nooit gekend, als waar eigenlijk ook niet. Uh, nou, toen zij vier was, uh, toen heeft hij met zijn dienstwapen heeft wel de keuze gemaakt om hmm. zichzelf in het leven te beroven. En op een of andere manier is die man dan niet, heb ik daar wel een klik mee. Ik weet niet wat dat is en uh, ja,
0: misschien doe ik het ook wel van hem. Ja. Dank je wel, man. Dank je. Leuk dat je er was. Ja, zeker. Ja. We gaan een boek weggeven. Ja. ja die... Uh, hij komt echt vers van de pers volgens mij op ja. dit moment.
1: Ja. ja dus... Niet meteen openmaken, anders uh, komt er één niet in je <laughs>
0: <laughs> Maar ik heb wel twee weken vertragingstijd. Hè. Dus, 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 dus uh, ja. uh, ik ga wat linkjes ook in de podcast zelf plaatsen. Oké. Okay. Van, ook van, van, je, van je boek. Vind uh, ik ook heel mooi dat hij meteen erbij zit. En, en een link als mensen het boek graag willen bestellen. kan altijd. en deel gaat met het goede doel. Ja. 1, 1 Ja. En, en één extra geven. Ja, wil
1: één, één weggeven. Ja, is goed.
0: Ik wil ook wel honderd weggeven. Nee, ja, dat snap ja, ik.
1: Maar, maar, maar ik, ik stuur er twee op. Eén voor mij. Ja. Voor jou. Ja. En dan kan ik in de boekkast. Ja. ja, hij is nog wel aangepast hoor. Maar, maar jij hebt eigenlijk alles al gelezen
0: en ja. nog een keer gehoord. Ja, ja. <laughs> nee, is goed man. Dankjewel. Jo. Dus het, het gesprek met Patrick van der Wal de al op. Ik wil jou als kijker bedanken. Ik wil jou als luisteraar bedanken. Kijk je via YouTube. Je hebt nog niet geabonneerd. Nou, klik even op subscribe-button. De rode button met de witte lettertjes. Op het moment dat je geabonneerd bent, dan ontvang je altijd een notification of een berichtje op het moment dat er een nieuwe video online gaat komen. Ben je een luisteraar op Spotify of Apple Podcasts? Nou, abonneer je dan ook. En op Apple Spotify of Apple Podcast bedoel ik. Schrijf een recensie en laat even weten wat je van onze podcast vindt. Zo kunnen wij ons blijven verbeteren en we kunnen de dingen blijven doen waar we goed in zijn. En dat is belangrijk. Tot slot wil ik Patrick van der Wal bedanken. Bedankt voor het beschikking stellen van het boek die we weggegeven aan een van de kijkers en luisteraars. Uh, maar sowieso voor het delen van jouw verhaal, want jouw verhaal is, uh, is bijzonder, is uniek. En uh, het heeft zich natuurlijk afgespeeld in privé situaties, maar ook heel veel vanuit je beroepsmatige inzet. En uh, alles tezamen heeft uiteindelijk geleid tot dit, uh, dit prachtige boek waarin jij enerzijds je verhaal deelt, maar ook de oplossing die jij zelf hebt gevonden om met je hoogsensitiviteit problematiek om te gaan. En nu ben je de jonge, de man die tegenover me heeft gezeten met dit, met dit mooie gesprek. Dus uh, dank je wel daarvoor. Wordt erg gewaardeerd. En ik denk dat, uh, dat er heel veel luisteraars en kijkers zijn die er hetzelfde over zullen denken. Nou, dit was aflevering 23 alweer. Patrick van der Wal. Tot de volgende keer. Patrick hier. Einde bericht.